0: Der heilige Hahn von Adolfo hat geschrien, erlöse mich. Und deswegen sind wir heute zusammengekommen, um über super Haustiere, super Eier, super schöne Martial-Arts-Märchen ja, und mit dem Mache einer sechsteiligen Erlösung zu reden. Viel Spaß bei Kino Plus. Passend, passend. <lacht> ja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mal wieder mit einer Besetzung, die schon lange nicht mehr zu Gast war. Oder ja, du warst schon länger. Ich, ich war, war schon länger da. nicht mehr. Aber unser Spezialgast war noch viel, viel länger nicht da. Ja. Adolfo Kolmerer ist heute endlich mal wieder zu Gast. Ihr kennt ihn. Er war schon ein paar Mal hier. Wir hatten zuletzt über. Slöborn mit ihm und Christian Albert gesprochen, aber natürlich auch über Schneeflöckchen. Lange, lange ist Stimmt. es her. <lacht> und ja, Tino Hahn, mein geschätzter Podcast-Kollege und Sitches-Mitreisender oder beziehungsweise Sitches-Wegbegleiter und Führer, ähm, <lacht> ist, ja, beide haben den weiten Weg aus Berlin im Auto auf sich genommen ja. und haben schon fleißig diskutiert. Und ich habe schon im Vorfeld erfahren, es gab schon äh, diverse. Wir haben uns schon leer geschrien. Ja. <lacht> und deswegen hoffen wir hier ganz friedlich und freundlich über ein paar Filme zu reden, über ein paar Plakate zu reden und ja, über deine neuen Projekte zu reden, vor allem auch. Und natürlich über das, was ihr zuletzt gesehen habt. Yes. Außer jetzt das, was heute noch in der Sendung Thema sein wird. Ja. Obwohl selbst, das können wir, glaube ich, auch ein bisschen vorweggreifen. Also ich meine, ja, ja, wir sind frei, wir werden, wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Genau. Ich glaube, wir müssen uns hier nicht in so ein starres Korsett pressen lassen. Null. Null. Deswegen, äh, feel free. Ich werde, glaube ich, schon über einen Film reden, äh, der würde auch nachher nochmal thematisiert werden. Mhm. Deswegen. Was hast du zuletzt gesehen? <lacht> von was du mir... Ist egal, hast oder ist egal. Mach beides. Also ich glaube, mein
1: Lieblingsfilm dieses Jahres, bis jetzt ist Top Gun. Das war unsere Diskussion in Auto. <lacht> ich fand Top Gun richtig geil.
0: Ich äh. verstehe nicht, was du da... Ja, ja, wirklich ich, nicht.
1: Also ich finde ihn halt <lacht> nicht nur... Nee, es war gut. So Eigentlich war gut. Es war gut. Nee, nee.
2: Ich nee. hätte mich halt gefreut, wenn es ein Actionfilm <lacht> geworden wäre. <Ja>.
3: <lacht>
1: Whatever. <lacht> äh. <lacht> Naja, eigentlich war ich nicht so viel. Am Anfang des Jahres war ich sehr viel ins Kino, bevor ich anfangen, wir am Drehen, dann habe ich nur Top Gun ins Kino gesehen. Und jetzt freue ich mich ab morgen wieder äh, Filme zu gucken. Naja, ich war bei Nope bei der Premiere, aber bin nicht aufgestanden, weil es auf Deutsch war. Also, Deswegen habe ich noch nicht zu Ende geguckt, aber wir gucken es morgen.
2: Das kann ich nicht bestätigen.
1: Ja, <lacht> stimmt. Wir gucken Yep. <lacht> <lacht> ja, gut.
0: Ja. Ähm. Ne, du hast doch
2: gesagt, du hast noch was
1: nee, anderes Guck mal, ich habe sehr viele Filme, also deswegen. Muss es neu sein oder? Nö, nee, ist, nee,
2: ist egal. Man kann auch von. Dann. Erzähl doch mal, was so deine Challenges sind, während du noch 16 Jahre Ah, ja, genau. Das, das,
1: das, das mache ich. Also, ich habe die, die Letterbox Challenges alles aufgenommen von den Listen.
0: Was für Letterbox Challenge?
1: Kennst du, wenn du auf deine Stats gehst unten, ja. siehst du die Listen? Ja. Und da habe ich mir vor ein Jahr vorgenommen, alle diese Listen 100% zu bekommen. Alle? Ich bin jetzt bei AF500, habe ich fertig. Gerade habe ich zwei, die IMDb 250 fertig. Du hast die besten 250 ja. laut IMDb, IMDb gerade Durch, 100%, ja. 250 Filme? Ja klar, aber das sind nicht so viele, also was wie viele... Achso, die Hälfte haben wir schon gesehen. Ja, also die Hälfte so. hat man schon. Die so Hälfte, Hälfte hast du schon gesehen, also, einfach ja, ja. nur. Okay, also du hast alle geguckt, die du noch nicht gesehen hast. Genau, also und da waren ungefähr sowas was, äh, 100. 100? Habe ich da gerade gesehen. Ja, ich weiß, ich
0: weiß gar nicht. Ich muss ja. mal gucken. Und jetzt also, habe
1: ich nochmal... Kann äh, du ne? kannst jetzt mega... Das, seit ich diese Challenges habe, dann weiß ich jeden Tag, was ich gucken ja, okay, muss. okay, das
2: ist gut, so. Also.
1: Äh, und okay. ich habe noch eine dritte Liste fertig gerade. Und du hast noch die Letterbox top. Die Letterbox mache ich gerade. Das noch Aber ich weiß, ich habe drei Listen muss ich in ja, mein die Handy Mein Handy ist nicht da. Ah, die AFI, nee, die, die 250.
2: Und Letterbox Nee, Letterbox ist noch nicht fertig. Ach es ach gibt so. noch eine... Oh, was habe ich gerade Seite gesehen? Sound? das nicht. nicht. Ich weiß nur, dass du da immer, wo ich... Ich habe mein immer, Handy nicht dabei, sorry. Man wacht immer so auf ja. gegen 8.30 Uhr, ja. dann ist ja natürlich das Erste, weil man vermeiden möchte zu duschen, so lange wie möglich. <lacht> dann ist natürlich das Erste, dass man erstmal alle Social-Media-Netzwerke checkt und dann sieht man bei dir in Insta-Stories, wie du irgendwie um 6 Uhr irgendwie. Ja, das Film ist die einzige Zeit, danach. die ich habe. Da muss ich ja, drehen, so. genau. Völlig absurd, ja. also dass du wirklich um 6 Uhr einen Film guckst, weil ich da zum ja, Oscars, lang die Oscars habe ich alle, alle Oscar-Winners, Best Movie habe ich
1: gerade geguckt, alle, durch. Das ist die Liste, die ich ja. gerade fertig gemacht habe. Ja. Und dann genau.
2: steht um 6 Uhr auf, guckt einen Film, weil ihn da keiner anruft, dann bist du... Deswegen, und am keiner ruft an um ja. 6 Uhr morgens, dann kann <lacht> ich so einen Film von 1942 gucken, richtig geil,
0: keiner nervt. <lacht> <Das> <lacht> ja. ja, ey, schon. ich wünschte, ich hätte... Diese Disziplin, weil ich habe jetzt gerade andere Disziplin. Kinder. Du hast auch Kinder. Ja, 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 ja das kommt hinzu. Weißt du, aber, du kannst äh, Disziplin auch
2: haben, dann hast du die Kinder. Ich, ich, also, ich kann noch das. Ja, okay, dann sagen wir so. Ich hätte, ich wünschte, ich hätte die Disziplin und die Zeit. Ja, genau. <lacht> Siehst du? Ja, aber ich finde schon, wenn wir in Sieges haben, manchmal auch diese 8 Uhr Vorstellungen morgens, wo man so denkt, Alter, er schießt mich doch bitte einfach. Also, <lacht> ich habe bei mir so
1: gemerkt, ich bin viel besser, früh morgens Filme gucken als ja, abends. Ja. abends. Gib mir einen Film hier um 10. Das mache ich sehr viel mit Christian Albert in sein Kino. Die sagen so, die ich, ist zu so spät für mich, ich schlafe ein. Krass, Wie war's, das kannst du bei Tony Scott nicht einschlafen. Dann sagst du, ich bin
0: müde, wir haben den ganzen Tag gedreht oder gearbeitet, ich will schlafen gehen. Ja, ich sehe gerade, ich habe 185 von der imdb 250 Liste. Das sind nicht so viele. Ja, also. ja. ja okay, also das heißt, ich brauche noch... 75 genau und das wenn du es weißt 15, dann 50, jeden Tag das okay. sind ja auch
1: äh, 17 Movies aus Indien Entschuldigung. das war auch mal eine Diskussion mit die dem ich habe gerade so viele Filme aus Indien musste ich gucken auch wegen ihm nee nicht wegen, wegen ihm aber wir haben heute wegen darüber dem gesprochen
2: 250 weißt
1: du ja, genau man sind weil die alle da in der Liste Ein Brecher, halt. Die sind in der Liste aber jetzt jedes Mal wo ich auf Instagram gehe sehe ich dass äh, Tino eher ja in den Trip ja. ist und deswegen haben wir heute sehr viel auf die Fahrt auch über indische Filme gesprochen und so. Ja.
0: Ja, ja. ja gut, da habe ich auch noch nachholen darf. Ja. aber vielleicht soll ich das, ich mache mach das auch nochmal, ich will auch diese eine Liste ich habe so ein kleines Buch, da haben sie aus allen Listen ja. die 100 besten Filme erstellt. Aha. Ja, da haben sie die AFI, Sight Sound, 250, da gab es Letterbox noch nicht ja. und diverse Listen plus halt noch diverse Kritiker äh, hier, auf welcher Liste ist... Ähm, Vertigo auf Platz 1 oder hatte Vertigo.
1: Die British. Die British die... Genau, die EFI, genau.
0: von da auch nochmal und so weiter. Daraus haben sie halt so ein kleines Buch erstellt mit 100 Filmen. Ja, da will
2: ich auch noch. alle 100 von abarbeiten und so, aber ja. Ich habe meine Jahreschallenge übrigens auch schon durch, aus jedem Land der Welt einen Film zu gucken, aus dem ich noch keinen Film bisher gesehen habe. Okay. Das habe ich durch. Ja. Also. Was Gut, du gar Entschuldigung, geht raus an Afrika. Ich habe nicht aus jedem afrikanischen Land einen Film gesehen, aber in, aus Mali gibt es halt nichts. Beziehungsweise wird <lacht> auch. Hast du mit dem Map auch bei Letterboxd gemacht? Ja. ja. Wow. ja und da ist halt manchmal auch, wenn der Film. Manchmal ist es, wenn der Land, Film in dem Land spielt und manchmal auch, wir noch was auch in Monaco wurde, weil, produziert. Weil genau, sowas sehr wie genau. Ja, ja Road hat, könnte man auch in Afrika. Genau, richtig, aber das, das, sagen die auch. das
0: war ja das Ding. Wir hatten so Probleme, ähm, ja. wir hatten so Probleme irgendwie zu eruieren. Ist, Fury Road jetzt ein Film, der in Afrika entstanden ist oder der aus Afrika kommt. Ja, also ich meine, Geldgeber sind in Amerika, Regisseur oder ist aus Australien. Australien. Ja. Genau. Äh, die, die eine Hauptdarstellerin ist Afrikanerin. Genau. Äh, der andere Hauptdarsteller ja. ist Brite. Ja. So, ähm, wa Was ist das jetzt? Ist das ein amerikanischer Film? Kann man das so sagen? Naja, so heutzutage, heutzutage mit den ganzen Co-Produktionen, deswegen
1: können auch voll viele Leute doch was irgendwas einreichen, weil, wenn die Hälfte das Geld gegeben haben, muss man auch sehen. Also,
2: ja. Seit halt echt, ob du aus künstlerischer oder kommerzieller Sicht ja, also drauf schaust. Die Deutschen so sagen noch, so. dass Christoph Waltz Deutscher ist. So. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Man ist halt stolz.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, also ich glaube, ich finde generell, ist es glaube ich kein Fehler, den Film so vielen Ländern wie möglich zuzuordnen. Genau, ja. Aber zum Beispiel bei sowas wie James Bond wird es dann schon wieder ein bisschen albern. Also ist das, ist der eine, der auf Jamaika spielt, ist das ein Jamaika-Film? Ja, oder der, der auf Kuba spielt, ist ein kubanischer Film? Also das ist aber, aber ich meine, ein Film wie Mad Max Fury Road, könnte man sagen, der steht für Namibia, wo er gedreht. Namibia war es, ne? Ja, aber es kommt ja, also es ist ja nur der Ort. Also es kommen ja weder Leute vor, die dort leben. Das ist noch das Ding, du hast keine, kannst Kultur nicht sagen, wo zeigt. du. Bist. Also aber du hast zumindest einen sehr breiten Eindruck von der Landschaft. Ja, ja, aber es soll ja quasi auch gar nicht mal das Land zeigen. Aber es gibt also es ist kein ja nur Namibia, ja, Weißt du? So, ist das ist das Ding. Be by The Grain Man. Wo also, niemand sind. würde ja, wenn du Leute befragst, wo spielt der Film, würden ja wahrscheinlich, weil viele nicht wissen, das ist eigentlich Australien mutmaßlicher sein müsste. Von den ersten Teilen her würden die ja denken, okay, ist es ist Amerika nach der Apokalypse oder sowas. Ja gut, und das gestellt. ist ja halt so ein bisschen der Punkt. Also wenn das Land, in dem gedreht wird, nicht erkennbar ist, was einfach nur es ist, ist ja nur eine Kulisse eigentlich und es ist ja nicht das Land. Aber man könnte ja trotzdem dann Leute darauf
0: hinweisen, dass das halt eben die ja, genau. Kulisse ja, ist, ja, um halt eben vielleicht auch trotzdem, ja, dafür zu sorgen, dass Leute ja, interessiert krass, sind. Ach, so sieht's da aus. Ja krass, ja. ja, ja. ja, ja. War ich mal hin. Habe ich auch danach gegoogelt, wo
1: haben das gedreht? Ja, es ist mega schön. ja. 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 Gut. Film, by the way. Wo, wo waren wo
0: war wir abgebogen? Ja, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Ah, du ich hast so viele Filme glaub, <lacht> schon bei der Begrüßung. Das das was so, war denn was war jetzt, viele jetzt viele bei den ganzen Sagen wir mal, ja, genau. bei den ganzen Listen so, wo du sagst, ey, das war ein richtiges Brett, wo du nicht gedacht hättest, das, das war so, ich meine ein, ein. Ja, ein, ein.
1: Also, es gibt zwar einen Top 5, aber ein, die, es gibt ein paar Filme, die mich wirklich, danach war ich so, ey, wenn ein Film heute rauskommen würde, die, die waren auch, die sind auch nicht Super Arthaus sind einfach nur Mainstream, die ich filme, die ich nicht kannte. Aber zum Beispiel hier, ähm, Grapes of Wrath. Ja. fand ich, ich kannte den Film nicht. Ja. Mega, hat mich komplett umgehauen. Ähm, es gibt so fünf oder sechs, die ich... Lustigerweise, die Lieblingsfilme, die ich gesehen habe, waren zwischen der 40 und Anfang 60er. Das waren, wo ich alle gefunden habe, weil ich bin immer so 70er Fan. Seit immer. Und deswegen jetzt diese neuen Decades zu, zu diese genau nach dem Krieg und noch während dem Krieg diese Filme fand ich extrem, extrem interessant. Wirklich, also Tipp an alle, in Original <lacht> gucken. Bitte.
0: Ich habe im, im Urlaub, als wir jetzt im Urlaub waren. Da warst du im Urlaub, bei da kein Signal. Ich, äh ja, cool. Guck mal, das haben die bei kein Signal gedreht. Also kein Signal. Ich muss sagen, Gott sei Dank hatten wir Signal, zumindest Fernsignal, äh Fernsehsignal. Ich habe irgendwie durch im dritten Sender NDR oder WDR, den wir da auf dem, auf dem Fernseher empfangen konnten, ähm, konnte ich mir Zeuge in der Anklage, habe ich mir angeguckt. Hm, ich fand den ist, auch nicht. Was ist der sorry, das ist basiert der. auf einer Agatha christie äh, geschichte mit Marlene Dietrich? Ah, das ist von, von äh, Warte, äh, von, äh, das ist von, äh, von äh, Willy Wilder. Willy Wilder habe ich auch ja. gerade gesehen. Mega! Ja,
1: also, Wie gut nicht? ist der Anwalt? Wie gut ist der Anwalt ja. bitte?
0: Ja, aber auch, aber auch. Ja, Charles Lawton heißt ja.
1: Mein Gott, ja. genau, das ist Jesus Christ. Der Film fand ich auch so geil. Ja,
0: und ja. da war ich auch überrascht, weil ich dachte so, oh, schwarz-weiß, okay, genau. ist sie so jetzt irgendwie so ein, so ein ja, Gerichtsdrama, ja, sage ich jetzt ja. mal. Und und er steht da immer und sagt und halt, ich war es nicht, ich war ja. nicht. Und, und äh, ja, du bist der Typ, du hast halt keine, wie willst du es beweisen? Du sagst ja. es einfach nur, ja? Und und Marlene Dietrich, die dann hier plötzlich zack, 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 zack ja. irgendwie drei, vier Mal die Richtung wechselt, so, wo ich gedacht habe, Alter, Alter. Und ja, hier, der der Anwalt, ne? Ja, Charles Lamb ist Super. Dieser eine Spruch, Was? wo ich gedacht habe, Alter, Alter, das könntest du heute auch nicht mehr bringen, wo er sagt so, wenn ich nicht besser wüsste, dass sie eine Frau sind, würde ich jetzt windelweich prügeln. <lacht>
3: ja, das
0: sind schon ja. aus der Zeit.
3: Ja, aber ab zum Beispiel jetzt
1: für mich Billy Wilder gerade, ich gucke gerade seine ganze Filmografie. Äh, Nochmal da, weil Billy Wilder, weil der Teacher von Billy Wilder hier, äh, To Be or Not To Be, von, wie heißt der? Das war Billy Wilders Lieblingsregisseur, der hat auch viel gearbeitet. Nee. Oh, to Be or Not To Be, mega krass. Äh, das Lubitsch. siehst du auch, Lubitsch. Ja. Das siehst du, äh, danke dir. <lacht> Voll viel, wo Tarantino für Glorious Busters auf Acht genommen haben. Ey, das habe ich auch zwei Stunden gelacht, die ganze Zeit. <lacht> wirklich, mega. Den Film würdest du heute machen, sagst du, amazing. Ja. Also wirklich nur Entdeckung die ganze Zeit, dass ich sagst, oh mein Gott. So hier auch von, von Billy Wilder, äh, Doubled Indem Indemnity. Mhm. Auch mega krass, hab super frisch, super. Es ist wirklich äh, so wie ein, 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 ein neuen Film. Und ja. Schwarz-Weiß und in Los Angeles, damals, also wirklich. Ja.
0: Sunset Boulevard ist auch.
1: Ja. Ja, alle auch Billy ja. Wilder, genau.
2: Ja. Das ist auch noch auf meinem Pile of Shame. Ja. ja. Auch noch mal. ja. Bei denen habe ich, also auch bestimmt vor zwei Jahren, wo ich auch so dachte, krass, ja. wie, wie zeitlos da manche Themen Natürlich ist das. Ja. Menschen Frauenbild ja. diskutabel aber ja. diese Themen die über Hollywood verhandelt werden ja. wie zeitlos oder was was mit Alter das ist Künstlerin das immer so passiert. war ne ja, ja. genau immer so das ist genau, so genau dass es quasi schon ja. immer ja.
0: eigentlich so war ja. und dann halt naja, wie, wie wegweisend dann gewisse Sachen waren ne ja. der Erzähler ja. Die ja, also Einstellung am Anfang ja, genau. und so weiter. Also ich meine, ja. dieses Bild im Pool, das hat mir ja wirklich sehr ja. oft. Das ich missen. glaube ja
2: auch das erste Mal, dass die Hauptfigur tot ist am Anfang. Genau, genau. Also so und halt als, als... Das war das erste Mal, dass ja. das... Allwissender Erzähler dann auftritt. Ja. Ja. Was war denn bei dir so? Ich habe als letztes Chord geguckt. Ein indischer Film. <lacht> of course. Ja. <lacht> aber... Kills Surprise. Kills Aber in Indien, Indie, also es ist ein Gerichtszeitrama. Und die Grundstory ist, dass ein Sänger immer so Lieder singt darüber, wie schlimm es halt ist, auf dem Feld zu arbeiten und halt in, unter, diesen, unter so unmenschlichen Bedingungen zu arbeiten. Und einer der Arbeiter begeht Selbstmord und der Sänger wird angeklagt, für den Selbstmord des Arbeiters verantwortlich zu sein, weil die Lieder halt zu so traurig sind. Und es ist halt so ein bisschen so eine so eine, so eine weil natürlich die nicht zugeben wollen, dass er ja die Arbeitsbedingungen unmenschlich sind, sondern er ihn halt mit den Liedern in den Selbstmord getrieben hat, aber die Lieder ja nur quasi darüber singen, wie schlimm das da alles ist und diese... Ohnmacht, die er dann dadurch empfindet, indem das System quasi ihn für den Mord oder für den Tod verantwortlich macht, ihn zum Mörder von jemandem abstempeln wird, obwohl er doch weiß, dass das System dafür verantwortlich ist, aber wie weißt du das dem System nach, weil das System ist keine Person, du bist eine Person, eine Person ist immer einfacher anzuprangern als ein System, weil du ja nicht mal weißt, wie du anklagen sollst. Und, das Und sie klagen den Sänger stellvertretend mhm. das System an. Nee, der Sänger ist angeklagt, aber es müsste ja quasi ganz jemand anders vor Gericht stehen und der Sänger muss quasi nachweisen, also quasi seine Unschuld beweisen, aber der der sich umgebracht hat, seine Musik während des Selbstmords gehört und quasi wow. dadurch dann halt nochmal diese Tragik oder beziehungsweise nochmal versinnbildlich bekommen, wie schlimm sein Leben eigentlich ist, obwohl er das ja jeden Tag auch bei der Arbeit spürt und das versucht der Film halt in so einer nicht mal wirklich satirischen Art, sondern schon recht traditionell in so einem gängigen Gerichtsdrama dann zu versinnbildlichen, wie oft halt irgendwas ganz Falsches als Grund dafür genommen wird, warum irgendwelche systemischen Probleme und strukturellen Probleme existieren. Und kommt die Parabel rüber? Ja. Ja? Ja, ja weil das ja, also es passiert auch auf einem echten Fall leider, der, glaube ich, auch nur ein bisschen ausgeschmückt wurde, weil du ja, und dann gleichzeitig natürlich auch noch so die Kraft von Kunst, weil... Ich befürworte selbst mal nicht, ich erwähne es nicht vorher, aber wie toll das wäre, wenn Kunst in der Lage wäre, so krasse Emotionen in jemandem auszulösen, dass man so das denkt, boah, das ist so schön, ich muss mich jetzt umbringen, weil das kann ich nicht ertragen, wie schön das ist. Aber wird und das, das wird dann halt auch im Film verhandelt, so ein bisschen, wie halt, wie aber, sehr Kunst irgendwie einen Einfluss auf Menschen aha. haben kann. Aber wird verhandelt, dass das so schön war? Und so ergreifend um, oder und so... so so auf den Punkt, so präzise, so prägnant, aber weil natürlich auch die Musikweise so ergreifend war. Aber wird auch erklärt, warum derjenige, der sich umgebracht hat, also dass das das Motiv desjenigen war, der sich umgebracht hat? Es wird behauptet, dass das das Motiv war, weil natürlich die Anwälte die des Konzerns, wo er gearbeitet hat, dann natürlich sonst in der Beweislast wären, warum ist das passiert. Also es muss ja quasi einen Grund dafür gegeben haben und den Grund suchen sie halt in ihm, weil er eine Person ist, die sich auch aus eigener Kraft eigentlich gar nicht verteidigen könnte, während das System halt einfach jegliche Verantwortung ablehnt. Nun geht nur 90 Minuten. Wo kann man, man das gucken? Den, äh, müsste auf Netflix noch sein, war jedenfalls mal auf Netflix und ich habe. Guck ja. Das gucke ich am Wochenende. dann ich dir Bescheid. Also ich ja. ja, und für diejenigen... Also ich die Linken, noch mal, nochmal, ob es noch auf Netflix ist, weil... Und nochmal der
0: Hinweis dann, ähm, auf Englisch bitte das Profil stellen, weil dann findet man ja. halt einfach deutlich
2: mehr Filme, ja. gerade indische Filme. Äh, das äh, haben sie jetzt inzwischen, glaube ich, ein bisschen angepasst. Bisschen, das muss wohl bei Südkoreanischen auch sein, das habe ich von dem Stefan, der den Korea-Podcast macht, da wurde das auch auf dem Discord besprochen, dass es wohl bei koreanischen Filmen auch so dafür ja. sein sollte. Hm. Und wahrscheinlich, also wahrscheinlich schadet es nicht den Account, weil man kann ja trotzdem innerhalb dessen ja. noch auf deutsche Untertitel umstellen. Nur Ich nehme halt an, es liegt daran, dass einfach nur die Beschreibungstexte nicht da sind. Also nur diese drei Zeilen, worum es geht, da sind wahrscheinlich auf Deutsch nicht verfügbar. Und deswegen wird es nicht angezeigt, weil sonst wäre da ja einfach eine Leerstelle. Also ich glaube, das ist einfach ein systemisches Problem, was hoffentlich gelöst wurde. Also ich weiß ja nicht, wie man es wirklich zuverlässig überprüfen sollte, ob es gelöst <lacht> ist. <lacht> ja, das wäre was für Giga. <lacht> ja, ich habe mir auch was Indisches angeguckt.
0: Aha. Ach, ich habe mir den Tiger war dein letzter? Cinder High. Nee, mein letzter war <lacht> ein Film, über den ich noch nicht reden darf. Welcher denn? Prey.
2: Ah ja. War Und der, der Film da, Wie souverän er ja. einfach Sachen, wo er gegen Embargos verstoßen wird, einfach weg <lacht> Ja, ich darf halt nicht drüber reden, was soll ich sagen? Ja, aber wie war er denn? <lacht> Ja, dann lassen wir über Tiger, Sinder,
0: Ja, genau. Weil, und der andere Film, den ich da vorgesehen habe, mhm. über den sprechen wir sowieso noch im, Rauch, im Laufe okay. von äh, Stream It. Und deswegen habe ich mir Tiger, Sinder, High angeguckt. Der zweite Teil, einer inzwischen fest, also es steht fest, es soll eine Trilogie Trilo werden. Soll.
2: Aber der dritte Teil ist bisher noch nicht erschienen. Nee. Und Eck Tiger, so heißt glaube ich, der erste ja, Film. Ja, aber hat man gemerkt, dass der zweite Teil ist? Auch nur ganz kurz. Ja doch, klar. Weil, aber... Also man weil, braucht den ersten Teil nicht sehen. Finde
0: ich. Weil, naja, sie übersetzen ja Tiger, äh, Sinderhai mit Tiger lebt. Ja. Also muss irgendjemand gedacht haben, Tiger ist tot. Ja. Und der zweite Teil beginnt halt damit, dass alle sagen, ah, oh, Tiger lebt. Ja, ja, aber das... Und dann äh, kommt hinzu, dass Tiger nicht nur lebt, sondern ein Kind hat. Und das nicht nur mit irgendwem, sondern mit einer Pakistanin.
2: Hm. Und das ist natürlich für eben den Konflikt Indien-Pakistan genau, genau. schon genau schon. Das ist auch die große Puh. Tragik von dem Film finde ich. Wie schön es damals, ich glaube das war 2017 oder 2018, 2017. Wie schön es da noch so nach so einer Versöhnung mehr oder weniger aussah, weil sie ja dann auch, es gibt ja dieses eine Gespräch über Cricket, ja. wo sie dann so merken ja eigentlich wir Ach, um hätten das streiten. beste Team der Welt, wenn ja. unsere beiden Länder zusammengehören ja. würden. Ja, warum mhm. streiten wir eigentlich? Und dann halt noch den gemeinsamen Feind, in dem Fall halt IS, wie sie dann gemeinsam gegen IS kämpfen. Und jetzt hast du halt so aus 2021 Filmen wie diesen Sorani Yashi, wo halt am Ende einfach Pakistani erschossen werden und du so merkst, oder merkst Shit, wie sich die Länder jetzt doch wieder voneinander entfernen. Natürlich mhm. war es eine Realität immer nicht so close, dass da jemals irgendwie eine wirkliche. Äh, dauerhafter, also es gibt ja keinen Krieg, aber halt auch keinen Frieden, also das ist ein dauerhafter Frieden oder eine dauerhafte Koexistenz, wo keiner den anderen irgendwie mit irgendwas abfuckt oder man sich durch alles abgefuckt fühlt. Wirkte 2017 noch so in greifbarer Nähe, weil der Film auch ein geiles Statement da irgendwie macht, wie sie da so. Ich war erstaunt. An wenn, wenn, ich habe mir es ein bisschen da reingelesen. Ich mhm. hatte über diesen
0: einen Grenzübergang gelesen, wo sie wohl einmal im Jahr immer gegenseitig auf sich zurennen. Ja, ja. Ja, und das dann halt wirklich in so, in so richtigen mit so richtigen Stadienbühnen da beobachtet wird und gefeiert wird und so weiter. Ja. Mhm. Und äh, dann, wie es halt überhaupt dazu gekommen ist, dass da halt ein gewisser Landstrich einfach annektiert worden ist, beziehungsweise dem Land zugesprochen worden ist, obwohl noch eigentlich ziemlich viele Menschen ja, da gelebt haben, die halt sich so gesehen zu dem anderen Land zugehörig fühlen und umgekehrt so, also da wurden halt einfach Landstriche auf und aufgeteilt, ohne dass die eigentlichen dort Lebenden mhm. so wirklich davon wussten oder damit einverstanden waren und dann wurden sie halt dementsprechend deportiert oder annektiert und das ist natürlich, äh, schon eine, eine große Sache so, ja, und der Film ja. wirklich bemüht sich um eine echt starke Einheit, ja, es mhm. geht halt darum, ähm, Krankenschwestern aus einem ähm, besetzten Krankenhaus zu befreien. Sowohl indische wie auch pakistanische Krankenschwestern. Und sie rufen halt Tiger, weil er halt der, der absolute Superkämpfer ja. ist, der das halt der Einzige ist, der das bewerkstelligen kann. Und der macht das halt, seine Freundin, die pakistanische Agentin, kommt aber halt hinzu, weil sie halt eben auch die pakistanischen Krankenschwestern befreien möchte. Und dann arbeiten die halt zusammen, um die Krankenschwestern da rauszuholen. Und ich muss sagen, ich finde, dass da merkt man, ich habe dann gesehen, dass der von 2017 ist und dachte noch so, ah, guck mal hier, da sind dann schon so natürlich diese typischen mhm. äh, Posenszenen, so wie die dann in War oder sowas ja. noch viel weiter zelebriert werden. Oder die Einführung von Tiger ist passiert halt direkt mit dem Wolfskampf dass er halt mit so zwei Äxten halt so ein ganzes Wöl äh, Rudel Wölfe platt macht, <lacht> nebenbei noch seinen Sohn rettet und irgendwie noch die Karre irgendwie gleichzeitig als Waffe benutzt, so, ja. Also wirklich richtig der, der absolute Hero auftritt. Dann gibt es erstmal eine schöne Schmalzphase, wo die Beziehung nochmal
2: vertieft wird. Ja, was hat er? Den Hochzeitstag vergessen? Ja, Oder? Hat
0: einen Hochzeitstag vergessen. Der Sohn organisiert ihnen da halt
2: so das beste Geschenk aller Zeiten. Und dann Zeit. wird ganz Salzburg wird einfach <lacht> zur Bühne von diesem Ding. Also dann riesengroßer malt dann ein riesengroßes Gemälde von ihnen auf dem Geil. <lacht> und so einen Berg drauf, man ja, denkt so, okay, das darf niemand, mit dem man in irgendeiner romantischen Konstellation steht, jemals sehen, das...
0: Aber ich muss halt sagen, wenn man jetzt so ein paar Filme jetzt schon gesehen hat, ja... Abseits der Filme von Ratchamuli, weil Ratchamuli irgendwie sich so ein eigenes Konstrukt oder so ein eigenes, ja. äh, so einen eigenen Rhythmus geschaffen hat. Ratchamuli ist der Regisseur von Bahubali und RRR. Mhm. Äh, finde ich, kann man jetzt schon an dem, an so einem Film wie Tiger High ab schon ein gewisses Schema ablesen, so. Ja, also ich finde, da sind schon sehr viele Versatzstücke, Aber die zur gleichen Zeit auftauchen mhm. oder immer in der Art, gleichen Art und Weise inszeniert werden. Inzwischen Spielt man natürlich mehr, inzwischen versucht man hier und da natürlich sich auch zu übertrumpfen mhm. und zu überbieten
3: ja.
0: und natürlich auch Techniken und und inszenatorische, sag ich mal, Details und und auch CGI-Effekte zu verfeinern. Man merkt halt, dass der von 2017 ist und dann dementsprechend... Ja, ich finde auch
2: krass, was für eine Weiterentwicklung das macht. Also so RR, RR ist, rein ist rein ja auch von ja. 2019 wegen Covid ja ein bisschen, aber was in zwei Jahren schon wieder effektemäßig passiert, ist Ja, Wahnsinn. also deswegen,
0: ich würde auch sagen, RR sieht deutlich besser aus ja, als ein Tiger Sinterhai ja, und, ähm, Trotzdem, es macht Spaß. Also wirklich, es ist nach wie vor unterhaltsam zu sehen. Der Film geht auch locker
2: über zwei und Stunden. Und man denkt sich, warum geht er so lang? Und dann gibt es noch diesen Detour auf einmal, wo sie sich so als Brandopfer einliefern müssen ins Krankenhaus. Weil sie müssen irgendwie ins Krankenhaus reinkommen und dann arbeiten sie, was war es, irgendeine Ölver Bei einer Ölraffinerie. Dann schneiden sich so an der Kaffee eine Ölraffinerie ein. Dann müssen sie da so fingieren, dass sie, dass sie, dass ein Brand ausbricht und sie verbrannt werden. Aber nicht so schlimm, aber schlimm genug, damit sie da <lacht> eingeliefert werden. <Ja>. Also wirklich, <lacht> es ist
0: eine Überbrochung. <lacht> ordene Handlung, ja, ja, ja. Weil die dann auch erst nochmal gestreckt wird, weil dann die Amis auch noch mit rein marschieren ja, ja, ja. und die wollen dann irgendwie einen Drohnenangriff starten, das ja. müssen sie verhindern und was weiß ich. Aber Irgendwann ja. rast halt auch so ein Tanklastzug ja. oder so ein Bus, ja, ja. mal mit rein ins Geschehen. Ja, und es kippt alles um und er kommt mit einem mit der Panzerfaust um die Ecke
2: und batzt, ja, und sprengt halt alle Kämpfer da in die Luft so. ja. Es ist wie er mit dieser MG da rauskommt in ja. den US-Film, würdest du sowas halt so fünf Sekunden zeigen und dann würde sich der Film wieder für seine eigene, überbordende Action schämen. Und das geht halt 90 Sekunden in Zeit, wo wir er ballert und er steht ja echt fast bis zum Knien in den Patronen. Aber also, ist nicht wie bei Hot. Ja. ja eben über Hotshots aber es ist halt aber in Ernst aber in Ernst und alle sind sich natürlich bewusst dass es Over the Edge ist aber es wird halt nie so ironisch betont ja. also das ist halt das geil irgendwie dass es halt trotzdem die so. stehen schon also ja. das, durch diese
1: das durch diese IMDb Liste weil den Rating so bei IMDb auch so mit wie viele Leute darf man ja, das sind die, diese voll viele Filme aus Indien dabei und ich kannte nur ein paar und jetzt habe ich wirklich so für in sechs Monaten habe ich voll viel geguckt die da drin waren und das war auch für mich schwer am Anfang, weil ich konnte die Filme bei Letterbox nicht raten, weil ich so, das, ist, das kannst du nicht mit... Ja. Yeah. Es ist unfair so einem mm. Film gegenüber, wenn ich den Film mit keiner Ahnung was vergleiche, weil der will auch nicht so wie diesen anderen mm. Film sein. Ne? Und, Und dann, die ersten zwei Filme haben mich ein bisschen so wirklich Zeit gekostet. Und es war like, hey, die wechseln Genre so. Yeah. Also habe ich auch eine erzählt, <lacht> yeah. wie zum Beispiel bei Three Idiots gibt es diese Stelle, wo die alle beim Duschen waren, einer hat gefurzt, der einer pinkelt in der Ecke, die lachen alle, die Kamera geht nach oben, der andere hat sich umgebracht. Ja. Und ich war so, like, wie kannst du dir Genre so heftig schnell ja. ändern? Und für mich war am Anfang so, das macht man nicht. Jetzt mittlerweile, wenn ich einen indischen Film gucke, dann sage ich so, weißt du was? Ich bin da,
0: lass ja. es kommen mit Wolfe, ja. Panzer, Ding, whatever. Und das ist, das, dabei. das muss ich auch sagen, dieses, dieses Bewusstsein, habe ich neu wiederentwickelt. Weil durch die durch einen sehr großen Konsum von amerikanischen Filmen, französischen Filmen, hm. ja spanischen Filmen, was ja. weiß ich so, da ist man, glaube ich, so eine gewisse Abstufung oder so, so einen gewissen Fluss. Erwartungen, und Erwartungen, ja,
1: was soll jetzt das so, passieren? Genau, genau ja. so einen gewissen
0: Fluss gewohnt, ja, dass es ja. nie zu krass ineinander übergeht, sondern immer irgendwie, ja, ja, versucht wird, organisch da reinzufinden, genau. so. Und ich finde, das ist auch gut. Und das auch es gibt super Filme, die das super schaffen, so, ja. Und trotzdem, wenn ich mich jetzt aber zurückbesinne, die ganzen Jackie Chan Filme, die ganzen John wu Filme, die ganzen Johnny Depp Filme, es, ja. die haben es früher auch schon alle so gemacht, ja. dass du ja. das krasse Drama, gefolgt von der krassen Slapstick ja. bis hin zur krassen Action, ja. Action ja. irgendwie, immer wirklich auch abgesetzt voneinander erlebt hast. Aber es hat sich nie so nicht so, so, ja, es hat sich nicht krass angefühlt. Für uns war das dann irgendwie ja, das, das muss, so sein. Sein. Genau, das ja, muss ja, so sein. Genau, das ja, muss so sein. Und jetzt so Und bei ja, den, und den indischen Filmen kommt mir das jetzt wieder, ja. deswegen ja. Und das fand ich dann zum Beispiel, das hat mir dann auch geholfen, dass ich Tor 4 jetzt diesen... Ja, den, den hab den hab ich noch nicht gesehen. Ja, aber ja. den konnte ich viel besser genießen, ja. weil ja. viele Leute, das ist mir halt aufgefallen, viele Leute sagen, das ist so krass im tonalen Wechsel. Ja. Und genau das hat mir so viel Spaß ja. gemacht. Was ja, halt
2: unberechenbar ist. Also natürlich, du sagst schon recht, wenn du sagst, dass Tiger sind da, ja. hey, jetzt auch so, dass man die Schemata erkennt... Aber man weiß ja halt trotzdem noch nicht, was innerhalb dieser Schema da passiert. passiert. Also genau. Ist halt genau zu wissen, geil, heute Abend gibt es fünf Gänge im Menü, aber ich weiß trotzdem nicht, was es zu essen gibt. Genau. Ich weiß aber halt, es wird gut Crazy. und genau. viel ja. und am Ende gibt es halt Dessert. Also das, ja. das Dessert will ich ja auch nicht als <lacht> ja, zweites aber haben du, oder so. Aber
1: ich habe hab, äh, diese Woche, ähm, habe ich Minority Report wieder gesehen. Ja. Und ich weiß nicht, seit wie lange habt ihr Minority Report nicht gesehen? Äh,
0: den habe ich, damals. den haben wir vor einiger Zeit hier mit, um, mit einem Kollegen von den Kack- und Sachgeschichten, haben mhm. wir den uns den nochmal angeguckt, weil wir über, wir haben über Rack gesprochen, wir, nee, nicht über Rack, über Cube, ja. über Minority Report und ich weiß den dritten ist gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ging es da um, sag ich mal, äh, Verbrechensbekämpfung und, mhm. und Bestrafung in der Zukunft. Mhm. Ja. Ja. Und da fanden okay. wir die, fanden wir das, die, die, die drei genau. Filme, ja. ähm, die wir da hatten, fanden wir echt ganz passend. Ja. Mhm. Und da haben wir uns halt auch mal einen neuen -Report noch nochmal angesehen. Weil ich habe den schon seit lange nicht mehr gesehen. Und in meiner Erinnerung
1: war er richtig cool. Der ist noch gut. Also ich, ich respektiere mhm. den Film noch sehr. Aber es gibt auch Stelle die auch bonkers sind. Also es ist wirklich crazy. Da gibt es den, den Moment, wo er seine Augen, der verliert die Augen, dann muss er hinter die Augen rennen. Und du denkst, das ist ein Serious-Movie. Der muss Crime <lacht> bekämpfen und dann geht in so eine Lobby und dann gibt es ein Team und sagt so, hey, was geht da? Dass du denkst, das ist ein Spielberg-Movie, weil wir jetzt so dran gewöhnt sind, dass alles so in der Tonalität alles mm. gleich ist, Ja, was ich auch ja. gut finde, aber genau diese Überraschungen nicht mehr kommen und wir waren alle so like, What the fuck ist das? Ja, ja. Was, der, der rennt jetzt und dann kommt so eine Pflanze von der Seite, ja. aber das Thema ist gerade sehr ernst, also das siehst du wieder bei den indischen Filmen, er hat mir heute auf dem Weg ja yeah. Sen gezeigt, wo ich dachte, das ist so crazy, das muss ich gucken. Ja. Weil du weißt genau nicht, was kommt. Es also springt ja, hier von dem Pferd,
2: geht mir ja. das Ding. Ja, ja, ja. ja das ist halt auch diese Unbeschwertheit, die ja bei vielen US-Filmen, finde ich, fehlt. Oder sowas auch wie... Wie Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Wie absurd diese Szene ist, dass er von Hitler ein Autogramm bekommt. Also das ist, ja. wenn du genau. das, wenn du das heutzutage in einem Film machen würdest, das würde dir komplett um die Ohren gehauen ja. werden, nicht weil es Hitler ist, sondern weil die Szene so unglaubwürdig ist. Das passt nicht in dem Film. Genau. Aber ja. wie organisch sich das ja. da entwickelt hat, wie man danach dachte, ja, wie konnte denn die Szene überhaupt anders aufgelöst werden. Vor allem, werden?
0: wo er vorher ja noch irgendwie Elsa darstellt und ihr noch die Hand an die Kehle legt ja, und wo er sagt, das einzige, was ich machen muss, ist zudrücken und sie ja. sagt, das einzige, was ich machen muss, ist schreien. Ja. So, ja, wo, wo du halt wirklich eine richtig ernste genau. Szene eigentlich ja. hast und dann kommt, zack, ich weiß noch, mein Vater hat laut gelacht im Kino, ja, weil äh, weil er das halt irgendwie so
2: die ganze Inszenierung schon Quatsch fand, so, aber äh, als er das, das dann da das Autogramm reinschreibt, der war richtig, der der musste laut lachen, so, ja. ja und gleichzeitig ist er trotzdem eine Wichtige Szene, weil du ja, also er kämpft ja immer gegen die Nazis und da siehst du halt auch zum ersten Mal so den Boss der den Nazis, Boss, ja. also du siehst quasi den ultimativen Endboss, End der aber quasi immer nur dadurch bekämpft wird, dass er gegen seine Schergen kämpft. Also er wird ja dann nie wieder, das personifizierte Böse taucht ja nie wieder auf und wird da halt in dieser Szene, sie sind sich so nahe und sind die größten Feinde und trotzdem wird das dann eher komödiantisch aufgelöst. Also das ist ja auch eine... Kunst. Kunst, in, ja. In es ist eine Megakunst. Dabei, und, to be or not to be, ist auch genauso. Ja. Die Bände ja. der Sinne, die sehr
1: eigentlich hatte Angst. Ja. Und dann kommen so ein paar Witz, wo du sagst, so, es, das ist der only way. Also es wirklich, hm. gibt nicht,
2: es ist mega. Ja, und das machen ja viele. Also das Leben ja. ist schön oder ja, so macht genau. das ja auch. Ja, ja. ja ist das Leben schön, oder? ist schön, ne? Ich verwechsel mir, dass das Leben nicht wunderbar? Das Leben ist schön. Ja, das Leben das ist, ist schön, genau. Moment, ja. das Leben ist schön. La Vita in Genau, ja, ja. Ja. ja, genau. Und das Leben ist
0: ist das Leben nicht wunderbar? Ist, der, es ist, ist, es ist a, a wonderful life, ist James Stewart. Ja, genau, Christmas. ich wechsle nur mein diesen mit okay. Okay.
2: Ja, Das Leben ja, ja, ja. ist schön, macht das ja auch so. Also der genau. Jojo Rabbit greift ja das ja, auch klar. auf. Genau. Aber an. guck mal, das ist wieder Taika.
1: Ja. Taika, äh, ja? Ja. der ist so gut bei sowas zu machen. Also ich war nie ein Fan von Thor. Ich hab die geguckt und so. Aber ich fand hier den dritten Thor, das Taika zum ersten Mal Regie geführt mhm. hat für Marvel, fand ich richtig nice. Weil es war so absurd, ja. dass ich wieder... Weißt du, weil die anderen Super ich habe schon 20 Filme über Superheroes ja. ernst sind. Ja. Ja. Und dann hier fand ich dumm, dass er in diesem Ding ist da mit Hulk und das. Dann weißt du, okay, da geht die Richtung und Taika ist. Ja, aber es ist mal wieder. Aber auch bei den Vampires-Ding, ja. das er gemacht hat hier. Ja. What man, we do in the shadows. Ja, mega. Also der bricht immer. so also, was ist die Definition von äh, Comedy? Die Erwartung zu zu, zu brechen. Und ja. das macht Taika jeder 20 Sekunden. Ja. ja.
0: Also du weißt, ah, jetzt geht nope. <lacht> Ja. <lacht> Erwartungen, gutes Stichwort. Ähm, für, ich hoffe, das können wir jetzt machen, ohne dass ich Ärger kriege, billig oder willig? Ich kriege keinen Ärger, sondern ich darf hier ein paar Plakate präsentieren. Zum einen, ähm, ja, ein Film, der wahrscheinlich sehr viele Erwartungen mit sich bringen wird. Der neue Film von Christopher Nolan hat jetzt ein Filmplakat. Oppenheimer. Ja, jetzt sehen wir endlich mal so ein bisschen, was sich da vorgestellt
2: wird. Ist nicht besonders aussagekräftig, oder? Ich bin dabei. Wenn du weißt, um was geht, bin ich voll dabei. Ja, ja. Ich muss mir halt immer so vorstellen, dass der Film damit anfängt, dann so Record-Scratch, ja, das bin ich, ihr fragt euch sicherlich, wie ich in diese Situation gekommen bin. <lacht> <Ja>. <lacht> Siehst du Comedy wieder? Ja.
1: <lacht> Christopher Nolan Comedy ja, Comedy. <lacht> das wäre <lacht> <das> wär <lacht> mal <lacht> überraschend. That's, That's a über move
0: ja
3: das ja, wäre so mal ja. <lacht> und dann
0: hier diese, diese diese alte was ist das was sie immer nehmen sie nehmen immer diesen einen Song hier Teenage wasteland von The Who ja
3: genau
0: Killian Murphy guckt in die Kamera und
1: frisst mich sorry Leute
2: so geht's los und dann wird so zurückgespult und dann sieht yeah. man einfach zu, ja. wie die Atombombe, ja. wie es nicht aufhält. Aber
0: was halt. möchte uns Christopher Nolan oder zumindest sein Grafikdepartment mit diesem Plakat sagen? also ja, das ist der Father from the Nuclear. Wir sehen einen ja. Mann, der, ja, aber der steht in der roten Rauchwolke, ne? Also... Ja klar, ist die Explosion. Ja, es, es deutet also noch, ist, nicht, ja, aber es deutet es noch nicht mal nicht auf eine Atom... Ja, äh, ja klar, so. weil...
2: weil also Vielleicht sehen Atomexplosionen mit den heutigen ja, technischen genau. ja, Möglichkeiten nee. inzwischen so aus. Nee, also ich finde, ich, also, für mich ist klar, aber natürlich, ich weiß, um was geht. Also, genau, ja, wir wissen Oppenheimer, Oppenheimer also. Wir ja. wissen, wer Oppenheimer
0: ist, genau. was er gemacht hat, woran er beteiligt war.
2: Aber wissen wir das schon immer oder auch erst seitdem Christopher Nolan den Nein. Film angefangen hat? Also, Nein, no,
0: das wussten wir schon vorher. Okay, ich habe ja, hab ja also, hier, wir, es gab doch, eine, es, es gab einen Roman, den musste ich in der Schule lesen, die Physiker, nicht, oder nicht Physiker, also, oder das Schön. Oppenheimer Projekt. Also ich auf jeden Fall habe ich davon in der ich Schule... Ich kenne das halt auch aus diesem Manhattan-Projekt.
1: Ja. Ja, so genau. ja, Also ich, ich freue mich, hat nicht mit dem Poster zu tun, aber dass jetzt zum Ersten das Killian Murphy bei ihm ist, der Hauptrolle. Ja. Ja. Nach so viel, ich freue mich sehr,
0: dass er da ist. Ich, ja, ich, ich, ich bin ja nicht der größte Fan von ihm. Ja. Also ich, mm. ich fand... Nein! Ich, ich, und das meine ich jetzt nicht mit ich finde, dass der schlecht schauspielert, so, sondern ich finde, der spielt schon gut, aber ich komme mit ihm ja, nicht mit so der, klar. Ja, es gibt Leute,
1: die... Ja, genau, ich komme ja, mit, ja, mit ja. ihm einfach ich nicht gut, so immer, klar. Also... Der spielt N auch immer diesen, ne, Charakter Ach mit doch. Distanz. Obwohl bei Sunshine habe ich ja auch. Bei Sunshine, okay, ja. da
2: war super. Ja. ja, da war er ja auch. Ich habe ja. gerade überlegt. Also emotional komme ich ihn natürlich auch nicht nach, weil. es wie so ein Sunshine. Kalt, wow. Kalt aussieht. Ja, Sunshine, mega Respekt, ja, Respekt, ja klar. Ja. Danny Boyle, Baby. Ja. Du so Nicht so? Ich bin nicht so der große ah, Fan von Sunshine. Nee, ist ja, der beste ja. Danny Boy. Mega Soundtrack, by the way.
1: Ja, Jeder ja Film ist, der Film hat Musik für, für die anderen Filme. Ja, ja, eben Sunshine. <lacht> Jeder Musik, Film ey, hat Sunshine Musik. Ja,
0: Soundtrack, ja. Äh, keine Frage, ja. fand ich super. Ey, ja. da sind auch super Bilder drin, will ja. ich gar nicht sagen. Ja. Ich fand halt das Ende total banal. Ja. 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 Und ich hätte gern was erkannt.
1: Naja, das Ding also. ist immer bei jedem Space-Movie. Wie viel ja. Sonne soll da noch im Film Weil jedes Space Movie ist immer das Problem, was Ende gibt. Wenn, wenn ja. das wirklich nichts zurück... Äh, ja, aber ich ist muss immer sagen, was, äh, ey,
2: die, 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 diese ganze Konstruktion... Na sag mal, von ohne dem Event Horizon zu erwähnen.
0: Ja. ja, das ist zum einen, was halt, was ich halt echt schwach fand. Du guckst den Film an und denkst dir, ja, Moment mal, es ist doch Event Horizon. so ja. und Warum? Ja, aber eben haben
2: wir uns noch gefreut, wenn ein Film immer alle fünf sekunden genre wechselt.
0: <lacht> ja, aber das... das bei dem Film hätte das nicht sein müssen. Ja,
2: aber nee, ich finde, also Sunshine ist ein sehr starker Film. Den finde ich echt, ja. echt sehr gut. Aber oh, naja, zurück, hey, zu, ja, ja, ja. zurück sorry, zu... Sorry, sorry, Leute. Story, sorry, sorry. Ja, auf ja. jeden Fall äh,
1: krass, ne? Der hat doch voll einen neuen Cast. Also Emily Blunt hat nicht mit ihm gearbeitet, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence, also wirklich, also ich freue mich. ich Will ich, auf jeden Fall. Ja, <lacht> gut, also, gut. <lacht> ja, also natürlich... Und das Plakat? Ja, auch. Ich finde es super gut. Besonders, also, weil ich jetzt als auch Filmemacher die ganze Zeit Probleme habe mit Plakat. Ja. Das ist das größte Problem, das du hast, beim irgendwas kreieren, ist Name und Plakat. Und das gehört dir null. Egal, ob du das Ding beim Sterben von deiner Mutter geschrieben hast. Und du sagst, und es muss so heißen und das muss das Plakat sein. Komm irgendwann in die Palme und sag so, freue mich für dich. Das Ding heißt jetzt so und das ist das Plakat. Hm. Deswegen, dass so ein Plakat ist, das nicht wieder die normalen Plakat ist und so mysterious ist, was er sowieso immer macht. Hat er auch mit Joker gemacht damals, also mit Dark der Night. Joker gemacht bei The Dark Knight. Ich finde es... Ja, aber guck mal, ich, ich meine, da könnte
2: auch Batman da unten stehen, oder? Ja, klar, ja okay, natürlich. Das könnte halt auch sein so Touche bis zwei sein. Ja, ja irgendwie oh, oh, hey, ist hey, das das voll
3: <lacht> 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 also, now you got <lacht> yeah. 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 <lacht>
1: ja.
0: ja, Early also. Years. Ja. Auf, auf Malone. Ja. <lacht> ja, aber ich sag mal so, ich finde das da oben mit der, mit, dem, mit der Überschrift ein bisschen zu viel. Ähm, wenn da nur die Namen stehen würden und nur Oppenheimer, ja. fände ich das geiler. Ja. Und natürlich ganz weg, wird es ja auch nochmal auf dieser einen Seite wahrscheinlich auch nochmal geben. Ich finde schon, ne, ist halt. Ja, dass es unbedingt um die Atomwumme geht, sagt mir dieses Plakat nicht aus. Aber ich finde es auch das schon ganz geil. Also zum Beispiel, ja. Du weißt es also, der ist Beziehungs immer dieses
1: ein-Jahr-vorher-Poster, das er immer macht. Es ja. ist so. Ich bin sicher, im Dezember kommt ein Poster mit dem Gesicht von allem.
2: Also ja, also was ganz Schlimmes. Ja, die vorherigen Poster ist, das waren ist ja der, auch schon... Das diese.
1: ist Warner Brothers, ja. oder? Das ist wieder Warner Brothers. Nee, das ist jetzt ja nicht was. Nee, da war, ist ja nicht so irgendwas geweckt. Die Switcher, ja, stimmt. Die Switcher, stimmt, und, ja, ja. ja. Weißt du, und dann kommt denn das, was die brauchen, weißt du, wobei jetzt, ja, so... Also ich es glaube, würde mich wundern einfach nur den Thisten. und der, äh, den könnte ich in meine Wand haben zum Beispiel. Also es
2: würde mich wundern, wenn ich irgendwann noch ein Plakat mit einem Atompilz halt auf ja. jeden Fall zu sehen. Ja ja müssen ja. Sie ja und und ja. unten sind dann alle zu sehen und alle auch so wo die Gesichter wieder so komisch verschmolzen sind, weil du hast ja locker zehn Leute, die aufs Plakat drauf müssten und er kommt ich ja am selben Tag raus wie Barbie. Ach echt? Ja, es gibt genau das no Plakat way. halt auch, wo Bar, also wo Ryan Gosling da auch so steht. Und die Wolke ist auch so rosa eingefärbt. Also Sehr gut. Oh, das, ist, entweder, das ist ein Doppelfeature. Zeige das, ich das ist normal. In der Pause oder mag Alvin solche Challenges, dass er irgendwie live noch was googeln soll? Ach, das kriegt er bestimmt. Also ich Fall war hin.
1: nicht so interessiert in Barbie, nicht weil selber, sondern es ist, ich weiß es nicht, aber Ryan Gosling hatte gesagt, das ist der Beste. Script, das er ever gelesen hat. Ja, ja. Gut, aber das Ryan hat Gosling hat auch, hat auch für gesagt. The Greyman
0: unterschrieben. Ne? Ja. Also, ich weiß nicht. Ich meine, also Gut, das eine machst du vielleicht, weil es gut oh, ja. geil ist und das andere machst du vielleicht, weil der Paycheck dann eben entspricht.
1: Also Paycheck, ja. auf jeden Fall. Die haben, das ist das, die neue Ära von Hollywood. Haben wir auch heute ein bisschen Auto gesprochen. Es, die wollen alle ein bisschen Indie machen. Es gibt kein Geld für Indie. Keine Streamer will Filme produzieren. Also du produzierst Filme, wenn du die Russo-Brothers bist, sonst Serien. Und dann sagen die alle, okay, dann mache ich Greyman, kriegen die alle, jeder kriegt was, 30 Millionen von dem. Und,
3: und dann, dann können, die,
1: und dann die, können die, das sagen die auch immer. Und dann sind die auch Co-Produzenten in den kleinen Filmen, die für Amerika sind, so 15 Millionen, 20 Millionen Euro Budget. Apropos kleiner Film.
0: Ja. Everything, everywhere, all at once. Amazing, ja. 100 Millionen geknackt? Ja. Ja.
1: ja,
2: sehr gut. Hat er. Ja. Ja, also beziehungsweise steht ganz kurz davor. Ja, aber ja. und er spielt auch ja auch verdient. die ganze Zeit mit diesen Erwartungshaltungen. Genau. Also da er macht ja, ja genau das, was indische Filme halt auch machen, auf genau. eine andere Art und Weise, im Prinzip von der Erwartungshaltung. Ja. Du weißt nicht, was unter ja ja also, ja, passiert. Da hast
1: du mindestens ein Magic-Element. Ja. Bei der indischen Filme hast du kein Magic-Element. Nee, Element. da ist alles aber... <lacht> ist, aber wenn auch ein Tiger von einem Auto kommt, ist es nicht, weil es so ein Parallel-Universe ist. <lacht> es war einfach nur es war ein Tiger, ein ja. Auto, die ganze Zeit.
2: So ist das halt.
0: Ja, mal gucken, ob der nächste Film vielleicht auch so eine Magic erzeugen kann. Ähm. Jesus Christ. Das ist nicht der Poster, oder? Doch. Das ist nicht der Poster. Nein. Nie im Leben. Ja. Owen Wilson, Secret Headwater Headquarters. Okay, ist für Kinder. Es scheint, es scheint, ja, es scheint so ein bisschen bessere Spy Kids zu sein. Okay, was das wollte Okay, sein, ist für erzählt. Kinder, okay, ja, okay. Bessere Spy Kids? Ein bisschen, also hochwertiger sagen wir so so. Also von der, von, vom, vom Budget und vom Look her. Ja, ist spider Plus. Und ähm, ist wohl dann halt auch schon ein, ein Rip-Off von Iron Man. Ist ja? So. Ja, also ich meine äh, Owen Wilson in seiner Rüstung... Was ich so von Alvin gehört habe, soll schon starke Parallelen zu Iron Man aufweisen. Ja. Auch wie er
2: fliegt und keine Ahnung welche. Es sind viel zu viele Kinder. Es sind ja fünf Kinder. Ja und? Ja, ja aber ist die müssen ja auch alle Things meets also Iron Man. Ja, aber wie viele waren es bei Ghostbusters? Auch fünf, oder? Zwei, drei. Also du musst ja alle Kinder irgendwie, also es ist auch nur ein Film, keine Serie. Ich glaube. Also Spiderman Plus. Oder weiß man das? Sparrowman Plus, es muss eine Serie sein. Okay, wenn es eine Serie No, Original ist. Movie, Original Movie. Steht da unten, ja. Original Movie. Das kannst du Ach da, ja, da ich wo, dachte ja. kurz, da unten links in der Ecke, dass du das lesen kannst. <lacht> ja, nee, das kann man hier ja, aufgrund genau. der Videokassetten nicht sehen. Ja. Ja. Und also, du musst ja die Kinder alle, also du musst ja erstmal alle introducen. Du hast sechs Leute, die du introdu introducen musst. Naja, die kriegen noch kein richtigen krassen Cinematic Introducing. Ja, ja, aber... Okay. So ah, yeah. dann, dann geht's wieder um gar nichts, Genau. Weil von so den, Kindern, das, genau. den Kindern kann schon mal nichts passieren. Wahrscheinlich bricht sich ein Kind das, den Arm, was aber irgendwas Magic... Da mit dem ist es, Arm. es, da ist dein Boom. Da hat er sich die Rippe gebrochen. Da ist ja, der das Rippe, so genau.
3: Das ist vielleicht, die
0: Bären sind los als Superhelden. Hey ja. Gruppe. Das ist, oder wissen die schon alle voneinander, dass sie Superhelden sind? Ja, jetzt mussten die
1: Superpower. Ja, wahrscheinlich ist der Papa ein Scientist, nee, jetzt oder? Gehen sie gleich Und da gehen die in den Keller. Papas. Äh, genau. In der Cave, in der Bad Cave gehen die jetzt. Ja, das ist Secret Headboard, was ist ja. der Name des Films Ah, ja, stimmt, toll.
3: <lacht> <lacht> ich lese nicht, wer die Namen von dem Film ist.
1: Es war kein Sinn mehr für mich.
0: <lacht> ja, okay.
1: Sie finden Secret das... Guck <lacht> mal, ja, okay, das, das ist, ist doch Iron Man. Iron Man. Okay. <lacht> Das ist
0: heftig. Was? Ja, aber ist doch... Guck mal. Auch bisher bin ich... Es sieht, also sieht gut aus, auf jeden Fall. Wow. Also es sieht schon besser aus als Spike.
2: Mal, auf jeden Fall. Sie, in der gewinnen ja. sie auch das Spiel. Ja. Es ging um Baseball die ganze Zeit. Und das wäre auch tödlich gewesen. Ja, ja, aber es ist ja lustig, wenn keiner stirbt, ist immer lustig. Mit ja, Jerry, Jerry Bruckheimer, Alter, das ist der beste Jerry Bruckheimer ja. dieses Jahr. Und hier, Peckner.
1: <lacht> He's back. <lacht> Jerry Bruckheimer is yeah. back. <lacht>
2: Und den ist, ist da her, ja, Michael der, Peña. Ja, der wahrscheinlich wieder komplett emotionslos spielen wird, wie bei allem, wo er keinen Bock drauf hat, aber trotzdem Geld braucht. Wo, wo, wo? war? Bei Fantasy Island, wo er einfach komplett stoß da ja, ja, die ganze Zeit rumsteht ja. und sich denkt, was zur Hölle ist so? Also, wie kannst du das so krass durchziehen? Der war, und
0: der war doch noch in irgendeinem Katastrophenfilm. Ist der war, der war auch, der auch
2: der bei, war bei Moonfall. Der war bei Moonfall. Ja, der genau war auch schlecht. Das so
0: like, ist the worst waste of
2: Michael ja. Peña ever. Ja, Wo man so denkt, ja okay, er, er zieht es einfach durch, aber er <lacht> macht nicht mehr als nötig. Ja, genau. Das nötigt mir immer viel Respekt. Das das, was ich ihm, meine, Michael. die kommen rein, die,
1: die drehen ja. wirklich 13 Tage. No. Ist alles so geplant mit dem, dann gehen die raus, haben die 3, 4, 5, 20 Millionen bekommen.
2: No. That's it. Ja, also Michael Pena ist derjenige, der aktive Arbeitsverweigerung vor der Kamera immer wieder betreibt. Finde ich super beeindruckend. Also ohne Heme jetzt. Ich finde es mega geil, wie der da komplett, auch aus der Szene komplett rausfällt. Das ist der Bösewicht. Also, ey. Also, ich habe gar nicht verstanden, was die Bedrohung ist, außer dass sie irgendwie die, D die Kontrolle kurz über die Gadgets verliert. Gut, wir haben auch eine Menge gelabert drüber, ne? Ja, total. Wir, hätten, ja, aber wir, also null wir, nicht, wir haben wir null nicht, gehört.
1: Ich habe auch den Namen von dem Film nicht gelesen, Mann. Ja, aber genauso <lacht> werden wir den Film doch
0: auch gucken.
2: Also, dafür ist es doch auch gemacht. Das soll doch nee, wir auch haben aber auch das ich könnte
0: sein. mir vorstellen, dass daraus dann halt eine Serie entsteht. Auf jeden Fall. Ja. Weil ich, das ist halt einfach das neueste das Mal. Ja. ja,
2: das ist noch keines. Gibt es eine Spy serie Gab es eine Zeichentrickserie? Ich verwechsel es nee. wahrscheinlich wieder oh. mit Spyware. Aber der macht gerade so. noch was mit Kindern. Robert Rodriguez? Ja, habe ich diese Woche irgendwo gelesen. Ja, dreht
1: was auch so. Ja, ja. aber als das, also ich fand das völlig. Also das ja, also sieht, sieht halt schlechter. furchtbar aus. Der Poster sieht, ja. äh, sieht äh, ist nicht gerecht wieder. Ja. Was ich vorher meinte. Die Poster sind von irgendjemandem designed, wo du denkst, okay, wer ja. okay, war das? Okay. Ja, wir müssen Feierabend machen. Ja. Also ja, so genau, ist Feierabend. so ist das. Guck mal, guck ja. mal die Haare. Also ich ja. sehe noch den Greenscreen da oben. Also hm. Hello Jesus.
3: Ja.
2: <lacht> also ist halt <lacht> billig, aber könnte ich. Gucken. Ja. Ja, genau. ja, es gibt eine Animationsserie Spy Kids ja, ja, okay, auf wichtige bei, Mission. Bei Spy Kids als normale Serie würde es ja auch anbieten. Okay, also ich fand die ja. auch nicht so. Also da merke ich positiv formuliert immer, die sind nicht für mich und ich kann es mir auch nicht irgendwie schön gucken, aber <lacht> nicht per se ätzend ja. oder schlechter. Genau. Da steckt schon Liebe irgendwie. Genau. Würde ich auch ja. nicht abstreiten. Die die Lava Kit und Shark Girl. Girl. Genau, Völlig gut also, ja.
0: Aber das wirkt halt schon eine Stufe hochwertiger. Total, ja, Das stimmt. sieht schon ja. sehr hochwertig.
2: So. Gut, Freunde. Machen wir weiter im Programm. Und kann das so hochwertig sein, wenn Owen Wilson schon das Zugpferd ist? Also würde man Owen Wilson einen 100-Millionen-Dollar-Film ziehen lassen? Naja, nee, aber man muss es ja so sehen, das
0: Geld, was man bei Owen Wilson einspart, kann man vielleicht dann in die Produktion stecken. Und hat halt ein halbwegs bekanntes... Das ich soll nicht vergessen, Owen Wilson hat auch lange jetzt ein bisschen nicht gemacht, da macht jetzt eine
1: Serie. Hat jetzt Mary Me gemacht. Also, also, das ja. ist... Es ist, ist ja, ja, der also Schritt, also ja. die wollen einfach nur weiter arbeiten. Corona war sehr heftig ja. für Hollywood. Die mussten irgendwas, was... Und abnehmen.
0: Owen Wilson ist doch so ein Go-To-Guy. Er ist immer ein Go-To-Guy. Der macht, der macht dann Major Payne, der macht der, dann irgendwie einen Jennifer Aniston-Film und der genau. macht irgendwie, keine ist, Ahnung, Wes Anderson ja. und, und äh, weiß ja, ja. nicht. Richtig. Also ich
2: mag den auch super ja, gerne, ja. also ist völlig fein. Ja. Ja. It's a neighbor you like. Hieß der Major Payne? Nee, wie hieß der, äh, wo er so ein... Ist das keine aber Das ist wieder nur so
0: ein Film, den nur du gesehen hast. Ah, komm on, jetzt, komm jetzt ey. In Drill Instructor oder sowas. Hä? Äh? Äh? Hä? Oh, jetzt, Freunde, da, da, da teach it, da da. Full ähm. Metal Jacket? Nein! <lacht> 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 uh. Full Metal Oval Wheels. <lacht> Drillbit Taylor, sag ich doch. Ich habe keine Ahnung, was
1: das
3: ja.
0: ist. Ein Mann für alle Unfälle, da ist er, dann, dann lehrt er so zwei Jungs irgendwie Selbstvertrauen und Kampfkunst und beziehungsweise, weiß ich nicht, versucht den irgendwie weiß zu machen, dass er ein bisschen was auf dem Kasten hat und stärkt deren... Ich hab
1: keinen ja. Trailer gesehen. Ich ne? schreibe mir
0: sofort
2: auf die Watchlist.
1: Und ich folge alle Studios bei Instagram <lacht> und
0: ich habe den Trailer <lacht> nie gesehen. Nee, aber... Den kennt ihr, Mann, den kennt ihr. Egal. Ja, du kennst so. sowieso alles. Ja. Das ist gut, deswegen sind wir auch hier. ja. 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 Gut, wir machen weiter mit den Neustarts für diese Woche.
3: Aha.
2: Dem letzten habe ich nicht nochmal gerechnet. Nee, oh, das war schon gut. Also erneut gut wieder viel Liebe für gut den Supercut. Ja.
0: Ja. Wer war es? Wer hat es gemacht? Hm. Thomas. Thomas. Thomas, gut geschnitten. Cool. Thomas, vielen Dank. Ähm, ja, und dann mit dem letzten Bild können wir auch direkt den ersten Film abhaken, weil ich glaube, den hat keiner von uns gesehen. Es sei denn, war du warst in der
2: sneak nee. preview zu DC League of Super Pets. Nee, ich glaube, ja. so Kinderzeichentrickfilme sind auch nicht so sneak Nee, ne? Weil da sind Kinder meistens schon im Bett. Ja. Hoffe ich.
0: <lacht> ja, ab und zu sind Ferien.
2: Mhm. Gut, ja, hier, DC
0: League of Pets ist von einem der Lego-Batman-Movie-Macher. Oh, nice. ähm, der hier, ja, die Geschichte erzählt von Superman und seinem Hund. Die beiden dieselben Kräfte teilen und dann wird Superman aber plötzlich entführt und der Hund macht sich halt eben auf die Suche nach seinem Herrchen und rekrutiert dafür eine Reihe von anderen Tieren um sich rum, die halt auch irgendwelche Kräfte besitzen, aber noch nie gelernt haben, irgendwie ein Team zu agieren. Und die wollen jetzt halt alle ihre Herrchen befreien. Beziehungsweise die restliche Justice League, die ist, glaube ja. ich, äh, komplett entführt worden. Mhm. Ja, äh, Meine Frau hat den gesehen und fand den ganz unterhaltsam. Aber ich weiß auch, meine Frau mag sowas wirklich sehr. Dementsprechend ähm,
2: stellt die da ganz andere Ansprüche als ich. Wurde der extrem wenig beworben oder ist das einfach bloß an mir
0: oder Im
2: Englischen sind es glaube ich ein War paar ich nicht Bekannte. Gestern,
0: was, der Rock
1: und äh, hier wieder...
2: Weil das, das ist doch auf dem, also es müsste auf demselben Level sein wie Sing oder Pets oder sonst irgendwas, aber es kommt mir so vor, als ob der jetzt einfach ins Kino kommt, wenn die anderen schon so Monate vorher zumindest immer mal für irgendein Aufsehen gesorgt haben. Ja, der Film
1: Pets, das mit der Rock? Welchen ist mit der Rock gerade jetzt?
0: Äh, okay. oh. Ich gucke, ich gucke, ich gucke ja. Gönnt mir ein paar Sekunden Beziehungsweise unserem Internet hier So, Dwayne Johnson, doch, das ist der Kevin Hart, oh, okay. John Krasinski okay. Keanu Reeves, Kate McKinnon Mega ja. Natasha Lyon Diego Luna Diego Luna, ja. Mark Maron Olivia Wilde, Jermaine Clement Jesus, David Dix, John Early, Ben Schwartz, Thomas Middleditch Alfred Molina, Lena Headey. Alphabet.
2: Ja, Dan Vogler, also ja, sind ein paar dabei. Wow. Ja, aber irgendwie wirkt es doch vom Gesamten. Oder vielleicht habe ich inzwischen meine Filterbubble auch so justiert, dass ich sowas gar nicht mehr mitkriege. Also ich meine, War... ähm,
0: also. Zum einen habe ich die viel über Handywerbung oder irgendwelche ähm, App-Spiele-Werbung ähm, habe ich das mitbekommen. Da wurden okay. viele Trailer geschaltet. Ich glaube, es gibt ein Happy
2: Meal oder irgendwie eine andere äh, Fast-Food-Werbung. Da äh, ja, müsstest du ja dann später noch was zu erzählen können. Ich weiß nicht, was er für mich <lacht> Ja,
0: auf jeden Fall gibt es, glaube ich, irgendwie eine Kinderspiel. Okay. Äh, waren cool. die bei irgendeinem ja. Kindermenü mit dabei? Das habe ich auch
2: gesehen. Also ich habe die schon wahrgenommen. Okay, also so. gar nicht. Und ich finde Singen oder Pets, da konnte man gar nicht drum rumkommen. Und ich finde, theoretisch, wenn es auch ein DC-Film ist, müsste er ja irgendwie in dieser Liga spielen. Aber es wirkt halt auch wieder so ein bisschen... Was so augenfällig immer ist, oh, es ist für Kinder und es ist Zeichentrick. Also neben, bewerben wir es gar nicht wie ein richtigen DC-Film. Es hängt halt nur so dran. Es wirkt halt wie so ein bisschen wie so ein. So Wobei die spielen mehr. Ja, wie so ein Beiwerk irgendwie. Ja, aber ich glaube, das ist schon auch ähm, ja. Kindersparte. So, also ja, ja, so klar, aber es ist halt diese, DC macht ja auch viele von diesen Animationsfilmen, die halt einfach so rauskommen, die eigentlich auch erstaunlich gut teilweise sind, die man aber nur mitkriegt, wenn man Fan ist und das kommt jetzt so ins Kino, also ich verstehe... Wahrscheinlich hast du es nicht, nicht so viel gesehen, weil wahrscheinlich
1: ja. die, die Synchronisation hier in Deutschland von... Nicht ja, die, da wird die schon Stars wieder,
0: gemacht, so. Da wird schon wieder Howard Carpenter. Oder wer so. sind die Synchro? Also ich weiß halt, dass Thorsten Streter Batman spricht. Mhm. Na, na guck. Ja. Aber Batman spielt wohl auch nicht so eine riesengroße Rolle. Ja, ich
1: wollte, bevor Batman gekommen ist, ich sehe schon den Franchise, Der nächsten Film ist der von Batman, das ist, keine Ahnung, das Squirrel von Batman aus. und genau.
2: Und dann das ist so komplette kreative bandwort ja. die Fledern aus von Batman. <lacht> <lacht> und dann das Pferd von Wonder Woman. Ja, aber, äh, es gibt doch ja. schon Batmite und man Bat und keiner Hat hier Wonder Woman in dem Film dann eigentlich was oder was? Ist da war sie, oder? Was sie ja, ja, also ja, sie war genau. kurz zu sehen, aber welches Tier gehört zu wem? We wer hat die Schildkröte? Ich glaube, es geht äh, in diesem Film... Ich hoffe, dass Flash, die Schildkröte besitzt. Das
1: wäre so geil. Ja. <lacht> also ich glaube, es
0: geht <lacht> letztendlich darum, dass diese Tiere dann, irgendwie letzt äh, dann irgendwann
2: halt ihr Herrchen finden. Oder ihr Frauchen. Ich, <lacht> ich hoffe... Ich fand aber dieses, nur weil sie super sind, sind sie keine Helden, ist ein ganz guter Spruch. Also finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Also bestimmt dieser Film, ich werde es einen Teufel tun. Ja, Ich glaube, das wirst du auch bei The Survivor, oder? Ja, das gucke ich mir nicht an. Das guckst du dir nicht an, aber das Adolfo hat sich den
0: angeguckt. Gesehen, ja. Ein Film von Barry Levinson. Barry Levinson, der ja. Mann, der immer irgendwie nochmal äh, auftaucht und von dem man eigentlich dachte, ja, der genau. ist ja schon längst in Rente. Ja. Oder irgendwie. Ich dachte es auch. Ich, ja. <lacht> ja. Hier geht es um einen ehemaligen KZ-Häftling, gespielt ich, von Ben Foster, ja. der halt im KZ zum Vergnügen der Aufseher geboxt hat mhm. und da auch sehr gut drin war. Mhm. und der jetzt versucht, seine große Liebe wiederzufinden, indem er halt einen Titelkampf gegen Rocky Machano genau. annimmt und dafür halt trainiert, ne? Ja. Jein. Jein? Also ich glaube, der Film,
1: kann man sagen, was man über den Film denkt, oder ist nur Promotion?
0: Glaubst du? Ja, klar.
1: Äh, nein, ich will auch, du kennst <lacht> mich, ich, ich rede nie so, so super Opinion über Filme, aber ich glaube, der Film hat, der ist heftig in manchen Stellen, besonders in diesen Stellen, natürlich, wie erwartet, aber der hat so ein Flashback und heute das immer so schnell geschnitten und du weißt nicht, was es im Film geht. Geht es um den Kampf mit Marciano? Geht es, um den Ka geht es um die Liebe zu finden oder geht es um diesen super krasses Trauma von den, von den äh, Concentration Camps? Und das, den, den Teil, von den, den Schwarz-Weiß-Teil, ist super gut... Äh, gedreht, weil nicht weil es cinematisch, sondern weil die Situation, wo er ist, ist schon richtig heftig. Also er muss anderen jüdischen Leute kämpfen und ist bis zum Tod. Er ist wirklich Gladiator-mäßig. Mhm. Und das kommt gut rüber, weil der Ben Foster hat sich voll viel Mühe gegeben. Aber dann ist immer parallel 50% auch geschnitten heutzutage und heutzutage ist er eine andere Person und er sucht diese Frau und du verstehst nicht so viel, was sein Trauma ist. Und er will mit niemand reden und da fand ich ein bisschen die, ich habe nicht so Mitgefühl. Mega krasse Dialoge, aber die sind zu schnell gedreht. Manchmal, meiner, für meinen Geschmack, ich will niemanden vielleicht, ihr findet es super geil. Also, super Story, eine wahre Geschichte, äh, interessant, aber der Film hat mich nicht äh, gekriegt. Äh, gekriegt. Ich habe 2,5 in Letterbox gegeben. Okay, ja gut. Ja. Aber krasse Geschichte, also dieses Trauma war, das sieht man, das ist eine wahre Geschichte und er musste wirklich anderen äh, Leute kämpfen, das ist sein, ist sein besten Kumpel und so und das ist schon heftig, also.
0: Ja. ja, aber gut, mit den Zeitsprüngen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. <lacht> Ja, aber ich ich würde ihn mir angucken, allein wegen Barry Levinson, weil ich irgendwie also, das immer, immer noch mal interessiert äh, dran bin, was der so macht, wie er ja. es jetzt halt macht. Äh, no, man Bay. kann es gucken. Man kann es wirklich. Es ist kein, wo du sagst, so total Schadenfilm. Ja. Ja. Der also
2: Typ weiß, wie wenn man Filme macht. Ja. The Bay kam auch aus dem Nichts so. Ja, The ja, also Bay ja. war auch super. Also mein ja. Argument gegen den Film ist ja auch, dass das quasi, also irgendwie wirkt schon, also nach 2,5 bis 3 Sterne, so dass man so denkt, ah, ich bereue nicht, den gesehen zu haben, weil er wird halt wieder so. Der Trailer zeigt ja auch schon, dass er wahrscheinlich wieder die üblichen Biopic-Probleme hat, dass der Fokus irgendwie falsch gesetzt wird, weil auch diese Liebe wiederfinden klingt auf dem Papier wahrscheinlich ganz schön, aber wahrscheinlich ist man viel mehr an diesem Kampf oder diesem inneren Zwiespalt einfach interessiert, anstatt dass er seine Liebe wiederfindet. Also ich wusste es nicht, um was in dem Film geht. Ja, ja, also ich habe von der Geschichte das, auch noch nicht ich Folge. Wusste
1: es, ich, weiß, ich wusste nicht, wo liegt der Fokus. Ja. Das ist, das war deswegen hatte ich noch ein für mich ein Problem. Ich wusste es nicht, wo muss ich mich ein bisschen konzentrieren? Ja. Was ist die, das Ziel von dem Film, ihn zu ein bisschen zu respektieren oder mit ihm zu mhm. mitzufühlen wegen seiner Vergangenheit, wie es heute ist? Es ist ein Biopic von einem typischen Boxer, die jetzt wirklich gegen den oder oder geht es um Liebe? Und das der geht so überall und dann ist Ende. <lacht> also
2: ich würde ja. ihn in erster Linie tatsächlich wegen Billy Magnussen gucken, den ich super lustig... Also in dem Film hoffentlich ist er nicht super lustig, aber finde ich es einer der besten Comedians, die aktuell irgendwie am Start ich, sind. Ich mag den auch, also beziehungsweise für seine Komödischen, äh, komödiantischen Rollen, habe ich den bisher
0: auch sehr zu schätzen gewusst. Deswegen würde ich ihn
2: gerne mal in ernsten Rolle sehen. Ja gut, bei Bond
0: war er nicht so cool, muss ich sagen. Bei, wo? bei Bond, Bei, bei Bond. ja. Da hat er aber auch nicht wirklich nee. Zeit gehabt, aber Der um hat auch keine Zeit,
2: der, der nee. so diesen side der Und er macht ja, ja auch viel so physical Comedy ja, mit dem genau. Gesicht, also ja. der muss schon den ja. entsprechenden ja. Film bekommen, aber sowas wie Game Night, wie gut ja. er da einfach ist. Ja, aber
1: hier, hier, diesen Teil ist, ist nicht schlecht, also mhm. das ist mein Lieblingsteil von dem Film, weil der, da habe ich wirklich was nachgedacht, also mhm. in, den, in den Moment.
2: Und der sieht halt auch im Trailer so aus, als ob da erheblich ja. mehr Mühe und ja. Aufwand reingeflossen ja. wäre, weil der Rest sieht ja... Also wenn du jetzt die Szenen mir separat zeigen würdest, weil würde ich denke, okay, okay, ja, genau. ja. genau. also es sind ja. drei verschiedene Filme. Also ist irgendwie nicht... Ja, ja Kino also. ist
0: nicht. Ja. Gut, aber vielleicht äh, ist ja der nächste Film vielleicht deutlich interessanter für den einen oder die andere. Denn heute kommt noch Hatching ins Kino. Ein das Film kommt, über ja. den... Hm, den hat er im Podcast. Nee, habe ich nicht gemacht. Aber ja, ich habe mich äh, dafür warst du dir zu schade. Das nicht gemacht <lacht> ja. Den haben Tino und ich schon in unserem Podcast besprochen. Und hier geht es um ein junges Mädchen, die ja lebt in einer absoluten Instagram-Familie. Aha. Die Mutter, äh, wie gesagt, repräsentiert für die Öffentlichkeit, das, das perfekte Familienidyll und alles durchgestylt und sauber und ehrgeizig und so weiter. Der Sohn ist das direkte Ebenbild vom Vater, aber auch eher so ein Beta-Männchen. Und die Tochter, wie gesagt, wird halt auch gedrillt, wo es nur geht. Vor allem halt gerade bei, bei ihrem Sport. Die ist so Turnerin. Und das Schicksal möchte es, dass eines Tages ein Vogel in dieses Familienidyll reinplatzt beziehungsweise gegen die Scheibe knallt. Und das kleine Mädchen ähm, verfolgt dann die Spur dieses Vogels und findet halt ein Nest. Und in diesem Nest befindet sich noch ein Ei. Und dieses Ei nimmt sie an sich und dieses Ei wird immer größer. Geil. Immer größer. Und ist irgendwann mal richtig überdimensional groß. Nice. Und ja, das Horror, sorgt... Horror? ist es Horror oder ist es so
2: Psycho-Thriller-Horror? Horror, coming of age. Ja, es ist so coming of age-Horror.
0: Also ich finde, der Film lässt sich unter anderem gut vergleichen. Jetzt nicht unbedingt vom rein visuellen wie, äh, wie vom Umfeld her, aber der hat mich stark an der Nacht mal erinnert. Mhm. So, mhm. äh... Wenn es darum geht, aber er nimmt auch noch ein paar andere Züge an. Ich will gar nicht so viel verraten. Der Film ist schick, der sieht super aus. Ähm, da wurde auch eine gewisse Effektarbeit geleistet, die
2: sowohl ekelhaft ist, wie halt auch wirklich ähm, schön handgemacht, animatronisch. Ich nicht mal, weil ich hab wieder vergessen. Wie bei The
0: Fly.
2: Ich hab wieder vergessen, von welchem Team die Effekte waren. Jurassic nachdem. World. Jurassic World und Alien nehme ich glaube ich auch. Also es waren jedenfalls zwei oh, wow. für einen Special Effects Oscar schon nominierte Teams, die an den Effekten gearbeitet haben, was ja für einen dänisch, schwedisch, finnisch, sorry, für einen finnischen Film jetzt auch so ungewöhnlich eine, ist, dass ja, du halt ja. da so ein krasses so Oscar Effekt, hast, ja. so ein Effekte Studio drauf packst. Und ja, also, ne, das ist so,
0: das kann man schon irgendwo in die so finster die Nacht und ja. Innocence und so weiter Richtung, kann man den schon Geil. wirklich einordnen, den Will Film. Ja. Ähm, der hat auf jeden Fall mehrere Ebenen. Natürlich, es geht um das Erwachsenwerden, genau. um den Ausbruch, um die Rebellion gegen das Elternhaus. Aber es geht halt natürlich auch dann um ein Elternhaus, das halt an sich schon echt problematisch ist. So, mhm. ja? Weil da halt ja auch dieses ja, Lifestyle über alles, beziehungsweise heile Welt mhm. über alles propagiert und zelebriert wird. Ja. Und äh, man natürlich sofort merkt, dass die Fassade mehr als brüchig ist, so. Ja. wie so eine Eierschale. Wie so eine ja. Sehr gut, Tino. <lacht> <lacht> du, sollst, du sollst für die, die das machen. <lacht> <lacht> ja, aber also atmosphärisch ähm, ist ja echt. Arbeitet viel mit hellen Bildern oder aus, viel am ja. hellen ja. oder im hellen? Ähm, wie gesagt, die Effektarbeit, die dort geleistet wird,
2: ist schon echt gut. Ja. So, und auch äh, die Note, auf die dieser Film endet, ist halt auch äh, angenehm. Ja, ja, also es nice. gibt noch Material für danach. Also, ich fand ihn gut. Also, den ja. würde ich empfehlen als einzigen der Neustadt, was kommt gleich noch? Naja. Die Wiederaufführung von Tiger and Dragon. Okay, sorry, sorry. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, aber nein, Hatching.
0: wenn ihr wirklich auf so Coming-of-Age-Horror steht und dann halt auch gutieren könnt, was mhm. dieser Film da erzählt,
2: ähm, dann ist es, ist es echt ein empfehlenswertes kleines ja, Ding so. Noch toll, dass sowas ins Kino kommt, weil es ja. halt auch nicht einfach haben wird und sich auch, ja auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda ist, glaube ich, auch schwierig, weil wir jetzt auch, also eigentlich entsprechend mit einer Empfehlung aus, aber ich würde jetzt glaube ich auch, wenn ich mir das Zuschauer das jetzt so angucken würde, würde ich jetzt auch nicht denken, boah krass, ja, ja. muss ich jetzt unbedingt rein. Aber äh, wenn du jetzt mehr erzählst, nimmst du ja doch halt echt einiges vorweg so. Ja, Und, ja, aber, ja. Ne, das ist genug. Ja, ich, eben, deswegen. Ja. Ich gehe. Aber,
0: falls euch da das nicht genug Informationen sind oder ihr ein bisschen skeptisch seid, habt ihr halt die Möglichkeit, jetzt nochmal ein, einmalig am 2.8. Äh, Tiger and Dragon auf der Leinwand das zu erleben. So gut. Ja. In 4K, in einer 4K-Restaurierung. Wow. Crouching Tiger, Hidden Dragon heißt er dann international. Der Film von der Martial, das Martial-Arts-Märchen von Ang Lee. Ja. Und jetzt muss ich es richtig sagen: Panasiatisch.
2: Panasiatisch.
0: Panasiatisch Pan ja. zusammengesetzt. Das war etwas, was ich bei uns im Podcast ein bisschen vereinfacht habe mit Chinesisch. <lacht> Aber hier kommen wirklich viele Kräfte zusammen. Ne? Also Ang Lee ist ja halt taiwanesischer Regisseur.
2: Wir haben Cho Yun Fat, wir haben Michelle Yeo ähm, aus Malaysien, ja. ne, ich glaube, glaub, sie ist in Malaysia geboren. Zhu und fat ist in Hongkong geboren. shang Shi Yi shang ist, ist der einzige chinesischstämmige Schauspieler. Und wer war der vierte? shang Sheng. shang Sheng war, glaube ich, aus Taiwan. Ja, also auf jeden Fall kommt hier viel zusammen. Ja. Ja. Um eine Geschichte zu erzählen von, ja, eigentlich zwei
0: Liebespaaren. Nämlich von Li Bai, einem Schwertmeister, der eigentlich sein Schwert an den Nagel hängen möchte. Und äh, ja, was Man guckt ihm 90 Minuten zu, weil es sehr
2: schwierig ist, das Schwert. Ist.
0: <lacht> er möchte mit seinem Kriegerleben ja, abschließen.
2: Ich, ich muss mir Sachen halt immer bildlich äh. vorstellen. Es ist oft ein Segen, <lacht> aber manchmal auch ein Fluch.
0: Ja, und ähm, er möchte sein, wie gesagt, Schwert nicht mehr besitzen. Er möchte es loswerden. Deswegen übergibt es seiner treuen Weggefährtin Louis Chen, die ja mit ihm... Eigentlich die gleichen Gefühle teilt, aber sie haben sich beide nie eingestanden, diese Gefühle auch wirklich auszuleben. Und das Schicksal möchte es aber, dass jetzt das Schwert gestohlen wird von einer jungen Frau, unterrichtet von der Erzfeindin von Limu Und die möchte eigentlich auch nicht, eigentlich nicht viel mehr, als mit ihrer wahren Liebe einem jungen Banditen namens Dark Cloud zusammen sein. Und das Schicksal dieser beiden Paare wird halt hier zusammengeführt. Es entbrennt ein Megapunkt Wettkampf um dieses sind. Schwert, und es geht eigentlich dann im Endeffekt um Selbstbestimmung. ne? Also ja, ja. Äh, Und der halt auch auf eine bittere Note endet, die sich aber hm. gar nicht so bitter anfühlt. Die sich eigentlich schön anfühlt. Ja, ja. Aber wenn man halt wirklich einmal mal sich vor Augen führt, was da passiert und wofür sich dann halt äh, Zhang Zhiyi letztendlich entscheidet, dann ist es schon irgendwie traurig auch. So, ja, ne? ja. Und gleichzeitig, ja, ist dieser Film wunderschön. Er ist toll ausgestattet, das er hat Kulissen vom Allerfeinsten, ja. die, die, die Farbgebung ist äh, fantastisch, äh, Peter Pau, äh, ja. Kameramann von unter anderem The Killer, hm. äh, hat hier ähm, wunderschöne Bilder in Szene gesetzt, Yuan Wuping hat äh, die Wire... Technik, den, den Europäern oder der westlichen Welt nochmal ein Stück näher gebracht. Genauso wie Eng Lee einfach das Selbstverständnis dieses, dieses, dieser Martial Arts und Wuxia-Filme ja. einfach nochmal der westlichen Welt mhm. mit einem Selbstverständnis ja. näher gebracht hat. Genau, im Mainstream eigentlich. Ja. Ja. Also er hat sich schon ein bisschen angepasst, das haben wir auch im Podcast besprochen, so dass er schon, also dass, dass, dass hier das Wuxia-Genre schon ein bisschen also angewestlicht ja. wurde so, mhm. aber trotzdem bleibt er ja vielem treu. Ja, ja. Dem ja, ja. Drama, der Action, ja.
2: ja. 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 Gut, Humor glaub. ist vielleicht nicht unbedingt ja. so viel dabei, aber... Und ich glaube auch nicht mal, es ist primär um den Westen irgendwie, also das war ja trotzdem ein völliger Überraschungserfolg, dass es dann so krass ankam. Aber ich glaube, er hat halt die Elemente, die er gebraucht hat, genutzt, aber dann halt nicht überspitzt, war er eigentlich doch eher ein... Eigentlich wollte er ja eher ein relativ kleines Drama erzählen, aber halt in diesen epischen Dimensionen. Und das, also es geht ja diesmal gar nicht um irgendwas Übernatürliches oder irgendwelche Dämonen oder sonst irgendwas Krasses, sondern es geht ja eigentlich, wie du halt schon sagst, um Selbstbestimmung und nicht darum, irgendeinen Bösewicht zu besiegen mhm. im Endeffekt. Nee, und vor allem genau. die Konfrontat mhm. Konfrontationen, die hier im Film, sag ich mal, sich ergeben,
0: die sind ja meistens von tragischer Natur, ja. beziehungsweise hat jeder ganz gut äh, einen ganz guten Standpunkt, mhm. warum er gewisse Sachen macht. Genau, jeder das Charakter, Und das es dann, genau. ja, mhm. dann halt irgendwie noch mal... Ja, weiß ich nicht, mitreißender irgendwie, ja. ja. Und ja. dann äh, muss man einfach sagen, allein die erste Kampfszene zwischen Michel Yeo und Zhang äh, Xi, oh. äh, in diesem Burghof ja, mit ja. den Trommeln die ganze Zeit ja. im Hintergrund, hey, ist großes Kino, ja. meiner Ansicht nach. Also ich, ja. also, ja. und, und, das, und
1: jetzt kommt jetzt, jetzt ins Kino? Für wie lange? Leider ja. nur ein Tag.
0: Oh. Aber das, sind diese, oder? Ja. Ja, das ist diese Best-of-Cinema-Reihe von ah, ja, Studio-Kanal. Okay. Die bringen jetzt halt ihre ganzen, sag ich mal, großen Filme nochmal restauriert. Zweite Achter, ja. Achter
2: nicht. Ich ja. erinnere dich.
0: <lacht> <lacht> Gucken in den News. Ja, einen. aber wir sind alle drei der Meinung, sehenswert. Ja. Wer ihn ja. noch nicht auf der großen Leinwand gesehen hat, sollte
2: ihn auf ja. jeden Fall einmal dort sehen, denn da entwickelt er, glaube ich, seine ganze Kraft. Und ja. man hat wieder was von der IMDb Top 250 abgehakt auf jeden Fall. Aber beide habt ihr schon. Also. Ja, ja, ah, ja die anderen noch, halt genau. Für, ja.
1: für die neue Generation. Ja, ja und ja. dann
2: ist doch eigentlich schön, wenn man ja. so
0: einen Film nicht irgendwie zu Hause irgendwie. Ja, immer, also äh, ja. und ja. vor Ich habe gerade am Set
1: Praktikanten gehabt, wo du gefragt hast, hast du Fight Club gesehen? sagst du, alte Filme habe ich noch nicht gesehen. Ja, ja, klar. Das. Ja, das. <lacht> das ist, das ist ja, wirklich ja, so. <lacht> Fight Club ist ein alter Also Snatch, oh no, I'm not there yet. <lacht>
2: ich habe Neues, was von dem <lacht> So von, wirklich, wenn du es hörst von deinen Leuten, die mit dir arbeiten, sagen also, sie oh, what? Ja. Ich nur neulich bei einem sehr großen film TikToker der seine Top-10-Lieblingsfilme vorgestellt hat. <lacht> und da war nur ein etwas älterer Film dabei, das war Pulp Fiction. Und den hat er damit begründet, dass es der einflussreichste Film der letzten 20 Jahre war. Das ist nicht die 20. <lacht> ich weiß, aber wo auch so <lacht> denkt, oh Gott, oh Gott, was ist denn, was ist denn <lacht> so going los? On yeah, here? ja, aber... Ja, aber klar. Ja. Also, aber es ist halt auch so dieses... Also ich will bin nicht 18, alt sein. Ja, aber ich bin halt 1978 geboren. Und für mich ist halt Filme, die zu älter als 20 Jahre sind, ist halt 1958. Also da könntest du jetzt auch zu mir sagen, wieso hast du nicht Zeugen in der ja. geguckt? Ja. Also warum, warum ist dir das zu alt oder was? Wenn ich dann halt so irgendwie mit so einer Argumentation komme, dass man Filme geguckt hat, die irgendwie 20 Jahre vor der eigenen Geburt irgendwie liegen würden. Also kannst du niemanden der 2005 geboren ist, zum Vorwurf machen, dass er nichts von 1985 gesehen hat, weil ich habe auch nichts von ja, ja, aber 1985 gesehen. Aber, weißt, also ich fand es, dass die schon wirklich Feiglob und so, also wirklich, ja, ja, Fiction
1: aber. ist dann wieder so ein,
2: ja, es ist so wie bei, wenn wir, ja, keine Ahnung, über 2001 reden oder so. Ja, was. aber von wann ist Jenseits von Eden, der ist auch ja. 20 Jahre ja. vor meiner Geburt ja. und wir werfen jetzt Leuten, die ja. so alt sind, vor, dass sie wieder keine Filme haben Kannst nicht, dass Feiglob ein ist. Ein Reviews. <lacht>
3: <lacht> ja, ja. <lacht> aber
2: ja, <lacht> Der halt ist halt kein alter Film. Kein alter Film, sorry.
0: Citizen Kane ja. ist ein City alter Film. Ja, ja, aber vom ja.
2: Abstand des Geburtsjahres im Verhältnis ja. gesehen wird es halt schon wieder anders. Also ich kann das auch nicht gut heißen, aber ich kann diese Argumentation ein bisschen verstehen. Aber was, also, macht du? Mich, was sind die... Okay. Sie macht mich trotzdem wütend. Ja, ja.
1: Was sind die Hip-Filme dann heutzutage, die die Leute jetzt so in diesen... Ich habe die gefragt, was guckt ihr dann? So Ja, was, was läuft da? Ja, das Und ist, es gibt das keine ist, äh... so, Weißt du, bei mir oder zumindest so Wir hatten nicht diesen Streaming ganz schnell ja. Weißt du, bei uns war guck, Du musstest den, den Tape organisieren ja, Gucken, deswegen sind die immer in meinem Kopf
0: geblieben ne? Es war ja. schwer im Film zu finden ja, Pass auf, dann habe ich jetzt den idealen Vorschlag Nämlich, wir haben ein paar Streaming-Tipps Geil, ah, ja. let's go, stream it Da kommt kein Jünger <lacht> So, ich wollte doch gerade sagen, wir haben doch einen Jingle dafür. Hier, vielleicht habe hab ich hier so eine Art Mittelweg, äh, kann yes. ich anbieten. Ein Film, den ich jetzt auch gerade zuletzt gesehen habe, äh, ist jetzt schon etwas äh, länger bei
2: Amazon Prime erhältlich. Er heißt The Last Full Measure. Kennt ihr den? Nee. Ist erste Mal davon gehört, dass ich du in auch. unserer WhatsApp-Gruppe gefragt hast, ob wir ihn genau. kennen. Ja. Wieder ja. mit diesem impliziten Unterton. Oh, geil, den kenne ich nicht. Das ist also Harry ist da unten? Es ist Ed
0: Harris, Samuel L. Jackson, Samuel Jackson, davon? es ist Peter Fonda, es ist Sebastian Stan. Was? Ähm, wer ist noch dabei? William Hurt ist noch Plummer, dabei. Das ich da auch, Christopher yeah. Plummer ist noch mit dabei. Basiert auf einer wahren Geschichte. What the und ist so ein bisschen Hexow so Ridge für den Vietnamkrieg. Mhm. Also hier geht es um die Mission, ähm, oh, wie heißt sie? Aberdeen. Oder nee, wie heißt sie? Ebelin. Ah. Das ist The Big Red One. Ja. ja, die erste äh, Infanteriedivision, die ja. große Rote 1, ja, äh, gerät, sage ich Nein. mal, in einen Hinterhalt. Wieso kenne ich diesen Film nicht? Und, ja. äh, War Movies und, und alles. Und ein, ein äh, weil sie halt so in Unterzahl sind und weil sie halt so zusammengeschossen werden und alles irgendwie vollkommen aus dem Ruder läuft, wird, äh, wird die Air Force hinzugerufen und ein, ein, ähm, ein Air Force-Sanitäter namens William Pitzenberger, ja, salzt sich halt ab und versorgt die Verwundeten, weil der Sunny von denen halt schon gestorben ist, beziehungsweise schon draufgegangen ist. Und jetzt kommt halt ein, ein Überlebender, beziehungsweise ein Beteiligter dieser Schlacht, dieser Eberlin-Schlacht, kommt halt Jahre später ins Pentagon zu Sebastian Stan und sagt halt, ey, ich möchte gerne, dass dieser ähm, Air Force-Pilot oder dieser Air Force-Sanitäter, dass der halt die Medal of Honor bekommt und nicht eine andere Ehren, also dass die Ehrenmedaille, die er, die er bisher bekommen hat, aufgestockt wird, zu der richtigen Medal of Honor. Weil es ah. gibt wohl jetzt, und das erfährt man anhand des Filmes, es gibt insgesamt vier Air Force-Soldaten, irgendwie Soldaten, die jeweils die Medal of Honor bekommen haben. Und dieser Pizzenberger ist, halt eine, ist eine davon. Ah, nice. Und die hat er halt auch nur nachträglich bekommen. Und dann versucht halt Sebastian Stan, als er eben Mitarbeiter des Pentagons irgendwie herauszuarbeiten, okay, was ist da passiert? Und warum hat er eigentlich keine Medal of Honor bekommen? Ah. Und du hast dann so einen Part... Bewältigungsdrama, weil du halt zu den ganzen Veteranen gehst, zu Samuel Jackson, zu Ed Harris, zu Peter Fonda und halt zu William Hurt und so. Die erzählen halt alle irgendwie, was sie damals erlebt haben, wie sie es gesehen haben, wie sie irgendwie auch den Pizzenberger wahrgenommen haben. Du siehst dann parallel dazu immer wieder Ausschnitte aus dieser Schlacht, ja, die wirklich mhm. gut inszeniert ist. Ja, ja also auch... Nicht, geführt, weißt du, ja, das zufällig. ist ähm, Der Mann ähm, heißt Todd Robinson. Lonely Hearts Killers hat er unter anderem gemacht. Also ist das nicht kein der Ja. ja. ja kein genau, ja. keiner der der wirklich großen so, ja und ja. ich habe mich aber auch gewundert, warum habe ich von diesem Film nicht gehört? Ich ja. habe ich,
1: ich bin ein also wirklich ich dachte, ich kenne jeden und, genau ich und ich mag mit. diese Militärdramen Teil, ich so bin aus, voll dabei. Also, ja,
0: so ja. hier was ich Ruf der Wahrheit und wie ja. sie alle heißen so, ja. Every,
1: äh, Every die point.
0: Tochter des Generals und so ja. Sachen Presidio Presidio mhm. und so Sachen, die habe ich immer gern geguckt. Ja. Und wie gesagt dann siehst du diesen Cast oder liest die Kasse, diesen die Cast, Cast. Ich hab nie was gehört. Hm. Und, und denkst du, hä, wo kommt dieser Film her so, ja? Und das, das Schöne ist, der Film ist pathetisch. Wie lange war's der ja denn? 2019, 2017. Ach okay auch noch. <lacht> so Ich
2: dachte, no, okay, okay, weil hab ich habe irgendwas aus ja, den 90ern genau. nicht mitgekriegt. Nee,
0: nee, nee. Aber der fühlt sich halt an wie aus den 90ern. Aha. Oder Mitte 90er Aber bis gute, Mitte 2000. So positiv, 90er? Positiv, okay, positiv okay, ja. Also, wie gesagt, ich hab ja. den Film wirklich interessant und, und interessiert verfolgt. Das Ende ist schmalzig und pathetisch. 2019. Ja. Das Ende ist schmalzig und pathetisch. Will ich nicht abstreiten. So. Also, ja. da versuchen sie noch einmal so ein Statement ja. zu setzen. Ja. Genau, ja. Ähm, und finde ich aber legitim, ja. weil vorher, ey, Samuel L. Jackson, Ed Harris, Peter Fonda, ist seine letzte ja. Rolle. Ja. Seine letzte Rolle. Ey, der, der legt eine herzzerreißende Performance da an den Tag. In den kurzen Momenten, in denen er zu sehen ist. Richtig, richtig cool. Also. Ich will nicht abstreiten, der Film ist voll mit Schmalz. Ja, ja und, aber und, wenn du auf sowas stellst, ich, ich sterbe sowas. Und trotzdem
2: äh, hat er mich gekriegt. Sebastian Stan neben den ganzen... Hm. bleibt da halt. Stimmt, ein bisschen Sebastian Stan hätte mir ja schon sagen ja. müssen, dass er nicht aus den 90ern sein kann. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Sebastian Stan neben den
0: ganzen Großen so, ne, bleibt ein bisschen dezenter so. Aber was die Allstars noch mal da so ein bisschen äh, abliefern, richtig gut, fand ich. Super. Also mir hat er okay. echt gut gefallen. Deswegen Super. Und das ist dann so ein Ding, vielleicht... Schaut man sich aufgrund dieser ja. Leistungen, die von diesen alten Leuten hier gemacht werden, mal frühere Filme von ja. eben diesen Und, Leuten an. Genau. So, ja. Ja. Das könnte also, vielleicht so ja. Mittelweg ja. sein. Weil die Action, die da drin ist, ist nicht so ganz, äh, zelebriert die Gewalt nicht so ganz, wie zum Beispiel ein Mel Gibson in Hexel Rich. Ja, genau. Das ja. ist ein toll. Aber ist, wie gesagt, auch nicht ohne. Ja. Wird aber nur auch ein bisschen wild immer ja. ins Geschehen reingefeuert. So, ja. Ja. Also der Film wechselt da auch. Schon hier und da krass mal zwischen eigentlich ruhige, traurige Momente, dann nächsten Moment wieder zack, bam, bam, bam. Let's go. Ja. Aber ich muss sagen, dafür, dass man den so gar nicht Weil auf das dem Zettel 24. hat. Ah, das ist, der, der läuft wirklich am Wochenende. Und ja. auch, ne, kein Meisterwerk oder sonst irgendwas, ja. aber einfach irgendwie mal wieder so ein Film, irgendwie, den man. Ja, Ey, in diesem covid untergebracht. Denke ich, immer. Ja, genau. Denk ich ja, mal, ja. Genau. ja. So, dann haben wir noch After the Sunset. Den fand ich früher mal ganz spaßig. Ich war voll der Fan von diesem Film. <lacht> ich habe ihn jetzt wirklich zehn Jahre nie gesehen. Aber als er rauskam.
1: Fand ich richtig nice. Ich kann mich noch erinnern an den ersten Sequenz, wie die das alles machen.
0: Ja, Pierce Brosnan ja. spielt ja. einen Dieb in Ruhestand. Der verbringt Gib seine... Gib mir Pierce Brosnan, Heist-Movie, I'm sold, let's go. Ja, Macht noch einmal einen letzten Bruch quasi. Er will den letzten Diamanten einer Serie ja. äh, stehlen, der gerade per Schiff äh, Halt genau, macht äh, vor Queen seinem Im Inselparadies. Ja, und Woody Harrelson als trotteliger FBI-Agent verfolgt ihn halt. und ja.
2: Genau, Don ja. Cheadle. Ja. Das ist halt mal das ultimative Billigplakat plakat <lacht> 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 also Wie du vor denkst du, es gibt nicht so eine die. Waffe, die so groß ist? Da <lacht> vor allem, weil die Knarre auch so wirklich <lacht> <lacht> das ist. ist. ein hätte der in ja. seinem Garten hatte ja. so eine Waffe. Piers Brossen sieht aus, ob sie mit ihm diesen Dings so mit so Tinte des Fernglas angemalt hätten oder so. Also es ist alles... Also ich kann mich auch nur daran erinnern, dass ich ihn damals ganz lustig fand, aber würde ich Mut machen, dass er nicht ja. gut gealtert ist. Ich sage ja. Ach du, für
0: so einen launigen Sonntagnachmittag, wo du nicht ja. nachdenken willst. Ja. Ja. Und ich habe mal aufgeführt, weil der lief im Kino für kurze Zeit, da hatten wir ihn schon mal kurz besprochen, da konnte ich ihn aber nicht sehen und ich will ihn sehen, mhm. weil er interessiert mich sehr, warum ich euch nicht in die Augen schauen kann. Ist ein bisschen... Ähm, ein kruder Titel oder eine bisschen krude Übersetzung von dem äh, eigentlichen Titel The Reason I Jumped ist okay. von äh, einem, ja, basiert auf einem Buch, geschrieben von einem autistischen Jungen, der halt nicht sprechen kann, damit mit so einer Art Alphabettafel versucht hat, seine Welt zu verdeutlichen. Mhm. Und der Filmemacher, der sich dem Buch jetzt angenommen hat, der hat jetzt, ist jetzt durch die Welt gereist, nach Sierra Leone, nach Japan und so weiter und hat halt mit autistischen Menschen gesprochen, anhand dieses Buches und versucht halt abzugleichen, was der Junge, der halt dieses Buch geschrieben hat oder auf dessen Erinnerungen oder beziehungsweise Wissen dieses Buch basiert, ähm, versucht er halt dieses Buch, die Thesen des Buches mh. noch, äh, also. Die äh, genau, ja. über, zu übertragen und zu gucken, wie, wie das ja. wirkt und ob das stimmt. Und das muss wohl halt verdammt interessant In sein. Ähm, und das interessiert mich halt einfach so, ja, weil ich hab. Das Glück, ich habe zwei gesunde Kinder, mhm. aber das äh, hätte auch jederzeit anders sein können und ich will das einfach mal irgendwie wissen. Es ist bestimmt kein leichter Film, es ist kein leichtes nee. Thema, aber das soll wohl eine Erfahrungswelt sein, die man so bisher noch nicht bekommen ja. hat. Ja. Und deswegen äh, ist es mir auch ein Anliegen zu sagen: Ey, jetzt ist der halt, sag ich mal, über Disney Plus erhältlich, deutlich einfacher als irgendwie ein Kino. Ja, ähm, deswegen, äh, vielleicht setzt, setzt der eine oder die andere sich den ja nochmal auf die Liste.
2: Ich
0: habe genug zu tun am Wochenende. Ja.
1: Und ich gucke mit äh, Tino Jeb. Äh, yep.
0: Ja. <lacht> auch noch. ja, auch noch. Aber du hast jetzt wieder frei, oder? Und also, die zwei Filme. Ja, seit Freitag. Ich fühle mich ja. weh. Ich habe mein Leben jetzt wieder. Ja,
1: und die ja. zwei
2: indischen Filme am Sonntag. Ja, stimmt.
0: Ab vielleicht ja. eins, ich kann nicht okay. zwei. Ja, das sind okay. so acht Stunden dann. <lacht> Sitze ich mit dir ins Kino und zwei. So. Aber es gibt auch noch ein paar Mediathekentipps. Wir ja, haben okay. äh, Ach, die Mediatheken abgegrast. Ähm, da gibt es unter anderem eine schöne Doku, über die hatten wir hier schon bei Kino Plus gesprochen. Schlingen in das Schweigen hineinschreiben. Schreien, glaube ich, heißt es. Das muss nur ein, ja. ein kleiner Schreibfehler
2: äh, passiert sein. Obwohl in das Schweigen hineinschreiben finde ich auch gut. Ach, ja. Ja. Also
0: wie gesagt, dokumentiert noch einmal den Lebensweg von Christoph Schlingensief, ein Enfant terrible der Film- und Kunstszene hier in Deutschland. Ja. Ähm, er ist meiner Ansicht nach ein interessantes Porträt seine Ansätze, seine Denkweisen und das, was er so gemacht Klingt hat. Mega. Ja. Also ich mag den Mann einfach. Ich Klar, ich verstehe auch nicht alles, was er macht so, beziehungsweise ne? ja. sehe auch nicht immer völlig den, den künstlerischen oder den gedank gedanklichen Aspekt hinter allem. Aber I don't care. Genau. Ich habe Respekt, genau. dass er die Eier hat, das alles so durchzuziehen, Bringen, wie er es ja. durchgezogen
2: ja. hat. Und was er alles, durchge alles also durchgezogen hat. Und was er alles durchgezogen hat. Die sendung die er ja. da hat, genau. wahnsinnig gut. Und ich Talk 2000 mochte ich. Talk 2000, wahnsinnig ja, gut. Äh, die,
0: die Ausgabe mit, mit Harald Schmidt finde ich nach wie vor unvergessen. So Das mit der U-Bahn 2000, wo Utali hm. Teenage ride noch irgendwie ja. gespielt hat, fand ich auch geil. Äh, ich mochte seine Filme. Also die Filme, die ich von ihm kenne, ähm, die, die mag ich so. Also dementsprechend. Ja. Wer sich mal ein Bild von ihm verschaffen möchte, mag ich auch. Tschüss. Hm. Ja, interessanter Film. So, dann haben wir noch was Leichtes: American Ultra. Ja. Vom Regisseur. Findest du ein Kotzen? Ja.
2: Aber ich mag auch. <lacht> ich liebe, wenn Tino so. Nee, Entsetzt <lacht> ist, dass er nicht reden kann. Der muss auf gar Kopf sein. Nee, <lacht> also. Kiffen, ja, wie heißt der Kifferfilm, wo sie einfach nur einen Burger holen wollen bei White Castle oder irgendwas? Harold und Kuma. Sowas ja. mega gerne, aber wenn dann so funktionale Kifferfilme, also wo die Leute kiffen, aber dann immer doch noch funktionieren, da bin ich halt super schnell raus, weil mich das immer so nervt, weil irgendwie ist es nicht lustig genug, gleichzeitig ist aber die Action auch nicht cool genug, weil durch dieses, ich verstehe zum Beispiel auch Pineapple Express, verstehe ich null den Film, also ich verstehe nicht, was daran lustig sein soll. Er schließt sich mir gar nicht. Ja. Punkt, so.
0: Ja, und hier geht es um zwei Kiffer, die sind eigentlich zwei, oder zumindest Jesse Eisenberg ist ein, eigentlich ein Sleeper-Agent, der umgebracht werden soll, beziehungsweise aus dem Verkehr gezogen wird äh, werden soll, deswegen hetzt äh, toffe Grace ihm, glaube ich, mehr Killer-Kommandos mhm. auf den Hals, aber er hat halt noch die alten Techniken mhm. und versteht die Welt nicht mehr, weil eigentlich will er nur auf der Couch abhängen und kiffen, mit seinem zusammen mit seiner Freundin äh, von Kristen Stewart gespielt. Und plötzlich, ja, werden sie halt angegriffen und müssen sich halt gegen jede Menge Schergen zur Wehr setzen. Ist von dem Regisseur von Project X. Aha. Und ich glaube, von dem hat man danach auch nicht mehr großartig viel da, da gehört. Wollte ich mich fragen, wie heißt er nochmal? Bei Project X fand ich geil. Ich fand Project X auch geil. Nima Nourizade.
2: Mhm. Project X, das mit dem Affen?
1: Nein, Project X die mit der Party. Party. Die Party, die ist aus dem Ruderwolf. Die Bruder Party, läuft. mit diesen Lieben. die so und dann geworden ist. Ja. Mit und Su Thomas was? Mann.
0: Tino. Hast
1: du nie gesehen? Project X? Du
2: Project X mit einem Affen.
0: Das ist der mit Matthew Broderick. Ja, oder? Wo die Piloten sind. Aber der heißt so ja. Der heißt auch Project X, oder? heißt auch X, oder was? Ja. So, dann haben wir noch einen. einen Wirklich klassischen ja. 80s-Film. Buster, ein Gauner mit Herz. Ja. Phil Collins. Phil Collins. If ja. You like. Phil Collins gerät als Kleinganove. Ja. ja. Es ist beteiligt am großen Postraub und, und hat jetzt auf einmal jede Menge Kohle und setzt sich nach Argentinien ab. Aber irgendwie das Leben in Argentinien ist nicht so ganz. <lacht> äh, nee, oder was? Doch, Argentinien meine ich. Aber das Leben in Argentinien ist nicht so ganz das Wahre. und ja, oh, das da steht Mexiko. Acapulco. Acapulco, Steht da, genau. Ähm, steht es da? Ja, guck mal da in den, in den,
1: in den, den steht Mexiko. Gedacht, oh
0: krass, Alter. Da. Ah, ist das ist was das Auge. Phil Collins hat natürlich dann auch den Soundtrack äh, dazu natürlich beigesteuert. <lacht> Two Hearts hieß er, glaube ich, äh, ja. war der große Hit.
2: Film ist leider hinter den Erwartungen zurückgeblieben, ja. Ja. aber ich finde den, also ich fand auch, ich finde Ding ist ein super Schauspieler und ich finde Phil Collins bei in so einer Rolle finde ich es auch super. Also es ist immer so, also kann ich nichts Böses für dich mich mich immer sagen, wie aber kriegst so Phil Collins, dass, dass er sowas macht?
1: Ich würde gerne so in diese Agentur ich mein, treffen, wo ich sag, Phil, ja. very nice music, listen. Ja,
0: ja. ja. ja oder, 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 ich meine, der war
2: bei Hook, war er ja auch ja. in der Nebenrolle zu sehen. Da spielt, ja. spielt er diesen Polizisten, der nur für eine Szene da ist und dann taucht er nie wieder auf. Ja. Ja, vielleicht hat er halt Bock gehabt, also kann er halt auch sein. Also ja, wie mein, machst du das?
1: Ich verstehe es nicht, weil du schreibst nicht in Polizistenrolle für Phil Collins. Naja,
2: vielleicht kannte wieder dann irgendjemand. dann sagst du jemandem und uns so, yo,
1: willst du vorbeikommen? Wir haben eine
2: Tagesrolle da. Oder Dustin Hoffmann, ja. Candy da ja. irgendwie. Also wahrscheinlich ja. gibt's da irgendwelche Verstrickungen, <lacht> dass dann da auf einmal irgendjemand auf. Ah, hier, hier, ich
0: bin gerade mit Phil Collins essen. Kann der vorbeikommen? Ich muss ja gleich noch drehen.
2: Eigentlich war mehr so. es gibt keine Rolle.
1: Es war so. Es gibt keine Rolle. Schreib was, ganz schnell. Wir ja. kommen um 13 Uhr sind wir da. Polizist ja, Nummer 1. Ja.
2: Ja. ja, wie in der Jodorowsko-Doku auch wurde. Wen hat er beim Essen getroffen? Was? Quino? Mick, Mick, Mick Jagger. Mick Jagger beim Burger. Sagst du, ich liebe Ich muss ja. dabei sehr Ja, genau. Ja. Ja. Ja, ja. ja, kann doch so. Also ich ja. schon, dass sowas. Vielleicht dachte sie halt auch, okay, der Film geht auf eins, weil Phil Collins mitspielt. Also wird das Soundtrack auch auf eins gehen. Kostet nichts, weil es so eine launige gangster ist. Also kann auch sein, dass das so ein kalkül -Ding ja, Amlos, ist. Genau, ja. Aber dafür ja. ist Phil Collins zu süß. Ja. So, und ganz zum
0: Schluss haben wir noch Taxi Teheran in der Arte Mediathek. Ein, ja, halb authentischer, halb inszenierter mhm. Film, ja, von äh, Jafar Panahi, äh, wo es eigentlich darum geht, dass er ein Taxifahrer mhm. spielt und zu ihm steigen halt mehrere Leute, die halt dann verschiedene den Geschichten den. im Auto zum Besten geben. Er ist ja Persona non grata in seinem Land, mhm. äh, muss glaube ich jetzt auch oder hat jetzt sogar seine Haftstrafe antreten müssen, wenn ich das richtig verstanden no, habe. Aber ich bin mir auch nicht
2: sicher, und es gab es ja mehrere Fälle. Hat
0: Berufsverbot unter anderem bekommen und musste seine Filme immer irgendwie außer Landes schmuggeln, damit ja. sie halt überhaupt irgendwie erst stehen ja. konnten oder finalisiert werden konnten. Und ja, hier ist halt, halt so ein Querschnitt einmal der Bevölkerung seines Landes trotz... Trotzdem mit Humor drin und halt auch wirklich überraschenden Szenen, wenn zum Beispiel ein Schwarzmarkthändler einsteigt, der ihm gebrannte Versionen seiner eigenen Filme verkauft hat.
3: Mhm.
0: Ja, also äh, sind schon ein paar schöne Sachen, ist vielleicht ja auch interessant. Der ja, eine auf, dem Fall. ja also auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Das. Und ja, einfach nur um seinen Horizont auch ein bisschen zu das erweitern. Das wollte ich sagen, also... Ja. Ja unter welchen Umständen Filme entstehen können und ja. dann auch noch ein halbwegs ja. und ein halb
2: Setting auch gut nutzen, weil es halt ja. wirklich eigentlich nur rein, die, also genau. ist ein Kammerspiel eigentlich nur ja. Kamer zwei Kameraperspektiven
0: ja. und trotzdem halt ja. Leben, was ja. da, da gezeigt wird. So, und damit wären wir bei Adolfo und dem, was okay, Adolfo <lacht> jetzt zuletzt gemacht hat, aber vorher machen wir noch einen kleinen Break. Wodka-Break. Oh, jetzt haben wir viel über andere Filme gesprochen. Oder Filme von anderen Leuten. Jetzt reden wir über Filme und Serien von Adolfo. Hä? <lacht> Hallo. <Huh>? <Ja. lacht> war ja ein bisschen ganz klein mit Hut. Weil also, du kommst ja. ja jetzt, also pass auf, du kommst ja jetzt frisch von einem Dreh, hast du jetzt mehrfach ja. zu verstehen gegeben, das war aber für einen Film. Nee, ich habe gerade eine Serie wieder gedreht. Wieder eine Serie? Ja. ja. Okay, das heißt, das heißt, du hast einen Film gedreht, den hast du jetzt bei dem Filmfest München, glaube nee, ich. Nee, das war auch Rame. Lief beim Filmfest
1: München. Okay, 1 oh, und ja. 2, Episode 1 und 2. Es ist okay, voll viele Leute kommen momentan mit meinem Pensum nicht
0: durch. Eine Dann musst du jetzt, äh, musst du mich jetzt erleuchten und... Erlösen. Also,
1: die letzten <lacht> drei Jahre für mich war Slöborn, Staffel 1 mit Christian Alwart. Dann bin ich abgehauen, also nicht abgehauen, dann habe ich Lieberahme gemacht, <lacht> alleine als Regisseur, sechs Episodes und direkt danach bin ich wieder zurück mit Christian, haben wir beide eine Serie gemacht, die Oderbruch heißt. Und die kommt wann? Nächstes Jahr. Nächstes. Ich habe am Freitag, also war mein letzter Drehtag.
0: Okay, okay. Ja. Nach
1: Aber Jahren,
0: das waren 78 Drehtage. Wir waren fünf Monaten weg, ja. 78? Ja. Nur mal zum Verständnis, was ist so... Was hat Abikalypse? Das ist ein.
1: das ist ein Film. Filme heutzutage haben wir keine Dreh, aber da waren äh, 23
0: Drehtage. Drehenzei ja. Ja. also 78 ist ja, schon machst, Also acht Episoden sind vier Filme, ne?
1: Wenn du so siehst. Deswegen mhm. ist auch nicht genug Zeit, ne? Für 10, 90 Minuten, 90 Minuten, 90 Minuten, 90 Minuten. Also, Und
0: wann ist, liebe Rame, die Serie, die jetzt morgen in der ZDF übermorgen äh, 30. 30. 30. 30. Ist übermorgen genau, ja. Übermorgen die jetzt ab übermorgen in der ZDF-Mediathek ja. erhältlich ist ja. und dann auch nochmal irgendwann später in jeweils drei Folgenblöcken ausgestrahlt. Genau, wird, ne? richtig, ja. Ähm, wann ist die entstanden? Die habe ich letztes Jahr gedreht. Letztes ja. in Hamburg
1: und auf Mittelmeer in Malta. Okay.
0: Ja, also ich habe mich ein bisschen geärgert, als ich mir festgestellt habe, dass du wirklich richtig viel in Hamburg gedreht <lacht> hast und nicht einmal nicht einmal. einmal gesagt, Und ich nein. wiederhole. Nicht <lacht> einmal. Keine SMS, keine WhatsApp-Nachricht, keine Mail. Nicht mal bei Insta oder, <lacht> <Smog> oder Twitter. <lacht> das. Nichts. Das nicht lese einmal. Gesagt. Eine, eine Location ist ja,
1: eher um die Ecke. Eine Luxury-Location ist wirklich hier, so drei Minuten. Ich habe dich gesehen. Ich war so, guck mal, da ist Daniel. Und dann bin ich gemacht. Tut mir leid. Aber war so viel Stress, oder was? Ja? Es ist wirklich, also ich habe wirklich seit drei Jahren
0: absolut keinen Tage... Also ja, aber und keine gönnst Pause. du dir jetzt mal eine Auszeit? Also ich meine, atmest du jetzt mal durch? Das war's. Das war's.
3: <lacht> hier, hier, hier,
1: die zwei hier, Stunden. Hier, so Filme mit ja. euch zu gucken und so, das ist meine Pause. Pause. Also, ne, aber es war viel, es war auch, ich, bin, ich schätze mich auch extrem, äh, bin, ich habe sehr viel Glück gerade, weil Corona war sehr schwer für die Filmbranche, extrem schwer, wie wir es alle wissen. Und das auch durch, ich habe ich unter Corona-Bedingungen gedreht, auch wie meine letzte Serie. War nicht einfach. Aber ich bin auch sehr happy, dass ich jetzt so drei Serien so gedreht habe, die alles so unterschiedlich sind. Und äh, Auszeit, vielleicht in, in, in einem Monat nehme ich Urlaub. Ich sitze gerade beim Schnitt von Oderbruch. Und dann mache ich einen Urlaub und dann komme ich zurück und bereite ich das nächste vor. Ja,
0: ja. lieber Rahme, kurze Erklärung: sechsteilige Serie. Es geht um. Ja, eine Gruppe von Deutschen, die einen Segelturn machen, irgendwo bei... Urlaub in, auf, Mittelmeer. auf ja. dem Mittelmeer. Auf genau. dem Mittelmeer, ja. Und wie es halt in heutigen Zeiten nun so ist, treffen sie irgendwann auf ein anderes Boot. Ein Boot voller Flüchtlinge, dessen Motor komplett am Arsch ist und halt einfach manövrierunfähig da in, in dem Meer treibt. Die Vorräte sind aufgebraucht, Teile der, sag ich mal, Flüchtlinge sind auch krank. Und es kommt... So gesehen zur Entscheidung. Was machen wir? Ja, was machen wir? Genau. Was machen wir? Parallel dazu erleben wir die Handlung ein paar Jahre später. Äh, diese Bootscrew lebt zum Großteil jetzt in Hamburg. Die Und genau, so die, ja. die, die Deutschen, genau. Ja. Und einer der Flüchtlinge auch von diesem Boot hat jetzt äh, Jan Garbe, so heißt der Bootsbesitzer, der Liberame, so genau. heißt das Segelschiff. Gespielt von Friedrich Mücke, ja. Genau, gespielt von Friedrich Mücke, jetzt gefunden. Ja. Er ist Taxifahrer. Und hat jetzt per Zufall Friedrich Mücke gefunden und ja, sie, er konfrontiert eben Jan äh, oder Friedrich Mücke eben von wegen, hey wir sind noch da. Äh, man hat sich seit Jahren nicht mehr gesehen und was daraus pass entsteht und was daraus, äh, sag ich mal, für Folgen passieren, das zeigt halt äh, Liberame ja. parallel eben zu dem, was damals passiert ist auf hoher See. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie weit Mega man... Mega gut erklärt. Besser kann ich jetzt nicht erklären. Ja, oh Gott. Danke.
1: <lacht> Die Leute fragen mich immer und ich fange immer so von Ende und Anfang. Ja ja, 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 ey, es aber schwer. es ist halt, es ist ist halt schwer. schwer.
0: Und da würde mich mal interessieren, <lacht> weil Tino hatte das auch mir geschrieben, so von wegen, so, ich habe den Anfang nicht verstanden, so, weil plötzlich ist, es, plötzlich ist es weg, weil der Film oder die Serie, muss ich mal sagen, ne, er sieht schon echt aus wie ein Film, hm, okay. ähm, die Serie beginnt halt mit einer kurzen Szenerie auf dem Boot, nur unter den Deutschen... Eine Harpune geht los und zack Schnitt. Mhm. Plötzlich sind wir wieder Jahre später in Hamburg. Und die Serie, wenn ich jetzt, ich habe leider nicht alles geschafft. Ich habe die fünf mhm. Folgen, habe ich jetzt gesehen. Ja. Ja. Die, letzte ich mir, die, sind, ja. die letzte hebe ich mir, letzte schaue ja. ich mir heute Abend noch an, weil ich tatsächlich wissen will, wie es ausgeht. Ja. Ich habe eine Vermutung, aber die Frage ich erst nach ja. der Folge ab. Ich mache ja nicht. Ähm, na, ich, aber ich habe, ich will wissen, äh. ob ich da richtig liege, <lacht> ähm, weil ich mir schon ein bisschen was denke. Aber egal. Die Serie springt wirklich sehr krass in den Zeiten hin und her. Ja. Ja, also wirklich sehr krass, teilweise auch nur für kurze Momente. Und sogar, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Vergangenheit, sogar innerhalb von zwei ja, Zeiten. Genau. War das vom Drehbuch so
1: vorgegeben? Ja. 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 Ist genauso. Es war noch komplizierter früher. Und das habe ich im Schnitt auch ein bisschen äh, einfacher gemacht. Weil äh, die Serie. Ähm, ich war in Vorbereitung von der zweiten Staffel von Slöbon mit Christian und dann habe ich diese, dieses Drehbuch bekommen und ich fand die Idee so interessant, dass ich sage, okay, ich muss diese Serie machen und dann habe ich mit Christian telefoniert und er hat gesagt, hey, so, mega krass, du machst deine eigene Serie jetzt, freue ich mich, das ist mega Gelegenheit, das gefällt dir, mach das, du brennst von das Ding, ich mache Slöbon alleine, du machst das hier, wir treffen uns in ein Jahr, machen wir ein <lacht> Dann für mich war genau dieses, was ist hier an diesem Abend passiert, weil die entscheiden sich, den anderen Boot abzuschleppen und plötzlich kommt ein Sturm und man weiß nicht mehr, was passiert ist. Und es ist eine tragische Geschichte, die sehr viel mit Gefühlen von Schuld zu tun hat, aber es hat so, was ist die Wahrheit, was ist wirklich passiert und wo gehst, wie gehst du um mit, dieses, mit der Wahrheit. Diese Flashbacks sind auch so, die Intention ist, weil es, wenn jemand was erzählt, also das sind elf Leute, die dabei waren, jeder hat eine andere Wahrnehmung, was passiert an den namen mhm. Was für diesen Teil ein bisschen Angst macht, für die anderen ist Verzweiflung, weil es ist, es ist mega schwer. Also nicht nur die Wahrnehmung von den Flüchtlingen und die Wahrnehmung von den Leuten, sondern auch, was Gesetz auch hat, das ist auch ein Problem. Du darfst auch niemandem helfen, oder ja, und das ist alles extrem kompliziert. Wenn ich irgendwas ein Projekt nehme... Für mich ist es, weil ich eine Frage habe und nicht eine Antwort. Und ich will die irgendwie besser verstehen, was, wie geht man mit sowas um. Und diese Serie hat einen sehr interessanten Mittelpunkt, wo alles passiert. Wo ich auch selbst heutzutage sage, und das war die Diskussion mit allem meiner Schauspieler, mega interessanter Gespräch. Was, was machst du da, wenn sowas passiert? Ne? Und diese Flashbacks ist, weil... Du siehst, dass die die Geschichte erzählen oder die Polizei hört zu oder sowas und du musst auch eine Wahrheit kreieren mit der Wahrheit von jeder Person und deswegen sind auch manchmal so okay, kann ich ihn glauben, kann ich nicht glauben nee. war das so, war das nicht so ne also das ist so ein bisschen Cold Drama plus Who Done It weil für die Flüchtlinge ist es so, dass die denken, dass jemand den Zeil abgeschnitten hat ne und für die Deutschen war es so, den Zeil ist, ist kaputt gegangen an den Arm von dem Sturm also so, was ist passiert? Und wie jeder der Person, da, was von mir kommt ist, ich wollte keinen Thriller machen, keinen Krimi machen. Ich habe sehr viele Sachen auch mit meiner Crew entschieden, mit den Autoren und so. Ich wollte es emotional machen, dass du jeden Charakter fühlst, so wie, wie, wie möglich. Dass beide Familien genauso viel Screentime das mhm. bekommen und wo ich stolz bin, ist, ich wollte keine Politics und keine Religion als Thema haben. In der Serie. Ja, aber du hast ja schon Politik. Klar, aber ich rede nie darüber. Bei mir gibt es keine Nachrichten. Es gibt nie Leute, die von draußen sind. Es, Ach gibt, so, okay, ja, es ja. gibt moralische Fragen und ethische Fragen. Aber die werden nur ich, ja, unter den Figuren verhandelt. Genau, nur unter die Figuren. Aber es gibt kein, oh, das war falsch und das war hier oder das kommt von draußen. Sondern ich wollte kein politisches Statement auch machen. Ja, ich wollte einfach nur sagen, es ist nicht einfach für keiner, die dabei waren. Und das will ich, dass wir ein bisschen wie bei 12 Angry Men ein bisschen mhm. verstehen, was bedeutet für jede Person, warum so eine Entscheidung kommen kann oder so eine Zusammenfassung von einem Abend oder sowas passiert, ja. Und das war für mich, dass wir, ich wollte, dass die zwei Familien genauso viel Zeit haben, um die beiden zu verstehen, bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, und jetzt werden die die gleichen Sachen machen. Wenn ich zeige, wie die Deutschen essen, zeige ich auch, wie meine Familie aus Syrien ist. Das war auch mega wichtig für mich. Unser Cast, äh, die Familie aus Syrien, sie kommen auch alle aus Syrien. Es war sehr schwer, die zu finden. Mhm. Äh, Props zu Suse Marquardt, meine Castorin, äh, die es gemacht hat. Der, es war wirklich, es ist mega krass, Castingprozess Prozess.
0: Also spätestens mit der Mutter. Wie heißt sie oh, so, ja, so, so? Sarah. 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 Genau. Ich ähm, von Kenda, ja. Beste Schauspielerin, beste Schauspielerin okay. würde ich sagen. Also be beste Entdeckung in dieser. Also ich meine, Friedrich ich muss auch. man nicht entdecken genau. und Frau ja. und muss und Wokalek muss man auch nicht entdecken.
3: Und Nina weiß auch nicht. Ja. Aber,
0: die. aber die ist für mich die stärkste Entdeckung der Serie. Die, ja. die Szene am Esstisch ja. der ersten Folge. Ja. Feierabend. Also ja. würde ich sagen, ist mit das emotionalste, was ich jemals von dir gesehen habe. Also wirklich, also ja. das, also, aber ich meine, ja. da, ich weiß nicht, was du ihr gesagt hast, so. Das war wirklich eine, da können wir ein Buch, sie und ich schreiben über diesen, diesen
1: Tag. Weil natürlich ist auch eine Fernsehserie, ist kein Film. Mhm. Ja, ja. Du hast keine Zeit. Und da sind Sachen auch passiert an dem Tag, wo, also, nur zu Kenda ganz kurz. Sie heißt Kenda. Sie ist vor drei Jahren nach Deutschland gekommen. Aus Syrien. Sie spielt Theater. Sie kann kein Deutsch. Sie übernimmt die Rolle und übernimmt die Rolle von einer Frau, die, die, die sich Medizin und sie gibt sich so viel Mühe, dass es passiert auf Charakter, die auch ich kenne, die wenn die in ein, in ein Ausland kommen, die wollen nicht die Leute, die sagen, so ich vermisse meinen Namen, sondern nee, ich übernehme alles und deswegen ich sie auch und sie lernt jeden Tag und sie hat es wirklich gelernt, sie hat auf Deutsch und dann sitzt sie da an diesem Brunch-Table, das sind mega krasse Szenen, sie sitzen so viele Schauspieler, Schauspieler mit Kaliber und sie hat immer gesagt, ich bin die, weißt du und dann liefert es von der wirklich Also das war wirklich für uns ein, das war für mich eine von den heftigsten Drehtagen in meinem Leben, weil ich wusste, hm. wenn diese Serie nicht funktioniert, funktioniert die Serie nicht. Hm. Und ich hatte ja? keine Zeit. Ja, natürlich, weil du musst auch verstehen, dass es... Äh, ich wollte da eine, ein kleines zeigen, das ist keine melodramatische Serie. Ja, 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 Ich will kein Flüchtling-Exploitation machen. Ich komme aus, wenn jetzt, also ich, ich habe kein Interesse, was zu machen. Ich wollte einfach nur zeigen, wie und das, Liberame äh, Liebe Rame kommt auch äh, von einem, von einer, eine Serie aus Australien. Ja, genau. auch, Das ist die Vorlage. Und dann die, die, die Szene, die auch da existiert, ist komplett anders. Und als ich die da gesehen habe, also ich würde genau das Gegenteil machen. Hm. Ich finde diese Frau, weil für mich ist dieser Charakter so stetsch. Ich habe voll viel recherchiert und mit voll vielen Leuten gesprochen. Wenn du ein Kind verlierst, passieren zwei Sachen mit deinem Charakter und du musst dich für einen entscheiden. Entweder ist Trainwreck wie bei Prisoners, die Mutter bei Prisoners, die einfach nur Pillen nimmt und geht sie schlafen. Weißt du? Oder hast du extremes täuscht, die, die sagt, ich muss die Familie festhalten. Und ich habe immer gesagt, es gibt einen Charakter in der ganzen Serie, der extrem stark ist. Und ist die am meisten getroffen wurde. Ja. Das ist diese Frau. Ja. Und das also, kennt Kinder so gewinnen, das war in Diskussion immer so, ich will kein arm, armes Frau aus Serien und sie hat, no, ich will, dass du wirklich die krasseste bist und du bist immer, versucht immer das Beste und das einzige emotionale Moment, das sie hat, ist diesen Brunch, weil sie wollte auch nicht dahin gehen. Ja, ja genau. Wollte alles weg, sagst so, du, mhm. hey, bring mich nicht dahin, bitte. Ich, ich bin schon klar, ich bin schon, wie, deswegen, das sagt sie sie auch in einem Text, ich, deswegen sind wir auch geflohen und hier und ein besseres Leben zu haben, Wieso willst du zurück? Aber der Mann kann nicht. Weißt du? Und dann ist sie da und dann ist diese Emotionalität, dass die sie hat. Und wir haben immer in diesen Tonalität gesprochen. Wie krass. Ich wollte nicht, dass sie schreit, sondern genau da, wie sie ist. Und sie hat es extrem gut gemacht. Ich habe geweint am Set. Ich war so, wow.
0: Ja, wirklich. Ja. Also ich war schwer, schwer beeindruckt, war von, beeindruckt von der Szene. Aber auch, wie gesagt, von ihr generell. Mhm. Sowohl als Rolle. Und dann aber halt von ihrem Schauspiel. Also die ja. fand ich, war die größte Überraschung. so Also ich meine, ja. wie gesagt, bei den anderen muss ich ja, jetzt klar. nicht irgendwie in Frage stellen, dass ja. die Schauspieler können so Wobei ich finde, der, der ihr Mann spielt,
1: Mohammed Ashur auch. Hm. auch. Der ist auch vom Theater, kommt aus Hannover. Hey,
0: sag mal, wow. und der, 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 das ist jetzt so eine Randfigur und kein wirklicher Spoiler, ne? also, ja. aber der, der Friseur. Ja. Der fest ist das, ja. ist das der Charin Yirimas? Nee. Aus, den habe ich
1: in Dänemark gecastet. Okay, weil der den sieht ihn verdammt ähnlich. ähnlich so, der der, 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 der kommt aus Dänemark.
0: Okay. Ja. Weil der sah dem halt echt ähnlich, wo ja, ja. so, ich gedacht habe, ist der das? Ja. Und krass, ja. nur für die kleine Rolle so, ja. aber gut. Ja. Ja. Ähm. Ah, nee, du meinst, nee, du meinst der, der, der Bruder. Oder nein, nein, ich meine nicht den
1: Bruder. Ich meine, nee, 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 der Friseur. nee, nee, nee. das war ein Extra. Okay.
0: Okay. Und diese Sturmszene, das ist das zweite, oh, ja. was mich ganz dringend das interessiert. Mein, mein Wie habt ihr die gedreht? Und habt ihr die in Malta gedreht oder ja, habt, ihr die, ja. habt ihr die hier gedreht? Nein, Malta. in Malta. Wir waren auf
1: Malta. Wir haben äh, sehr gezielte weniger Tage auf Malta, weil das kostet alles extrem viel Geld. Äh, Nochmal, das ist kein Film. Ja, Das war jetzt eine kleine Story am Rand. Ich komme an den Tag von einem Wassertank. Sehe ich mir alles. Oh mein Gott, da wurde alles gedreht auf diesem Wassertank.
0: Wie groß Ich äh,
1: Würde sagen so was 300 Meter oder sowas vielleicht ein bisschen mehr. Aber der kann nicht so viel. Aber alle Hollywood-Filme werden da gedreht, weil die die Horizontlinie haben. Hm. Ja? Hm. Äh, Titanic alles. Ich gehe weg. und Jemand, der noch da war, sagt mir Ridley Scott ist hier jetzt. <lacht> Ich bin ausgeflippt, Gott sei Dank war ich nicht da, weil wenn Ridley Scott von mir steht, dann jump, springs ins Wasser und bring mich um. Also, <lacht> äh, ich, ich hätte geweint, ich, also Gott sei Dank ist nicht passiert. Ähm, wir, waren, wir haben sechs Tage auf dem Mittelmeer gedreht und, äh, für, und sechs Tage auf dem Wassertank. Ähm, extrem kompliziert, Wasser äh, zu drehen. Äh, es ist wirklich das Schwerste, was ich in mein Leben gemacht habe, weil du kannst nichts kontrollieren. Du willst hier drehen, dann dreht sich ein Boot, ein Studio. Also es ist wirklich sehr schwer, auch im Mittelmeer auch. Äh, und diese Szene Ende Episode 2, wo man das zum ersten Mal sieht, war für mich auch philosophisch, ethisch, moralisch und technisch einfach nur ein Albtraum. Ja. Weil es natürlich, weil natürlich, äh, was
0: willst du erzählen und in Wien, ne? Äh? Ja, vor allem, weil du ja auch, du bist ja mit der Kamera teilweise auf Wasserlinie, ne? auf, ja. auf Meeresspiegel. Ja, ich gehe auch,
1: genau, ja, ja. geh auch runter, genau. Und ähm. da hast du auch Leute, die zum Beispiel, die Hälfte meiner <lacht> plötzlich waren Leute, die nicht schwimmen können. Und ich renne, wo die Leute, <lacht> so, weißt du, und das ist um ein Uhr morgens im Wassertank.
0: Ja, das war wirklich dann auch laut, gedreht, ja? Du kannst nicht
1: rennen, weil es so laut ist, weil du machst Wind und so. Also es ist wirklich, ja, ja das ja. musst du im Wassertank drin das kannst du nicht in, in hm ein normales Wasser zu gefährlich ist viel zu gefährlich und wie viele Windmaschinen hatte die da rum so äh, zwei Windmaschinen und die Wellenmaschine ja. Ja. die Wellenmaschine ist dann im Becken drin die ist im Becken drin genau also die eigentlich ist keine Wellenmaschine sie sind einfach nur so Gewichte die einfach nur nach unten gepresst werden die musst du so nah wie, wie du kannst und dann hast du die die Wellen ja ja geil.
2: Also ich meine, wann hört man sowas? Ja, ja, ja. ja ich habe nur in deinen Insta also, ja. dann damals nur so diese ja. Videos und dachte okay, es ist völlig absurd, was ist da absurd, wieder weil ja, genau. weil es so unglaublich aufwendig aussieht, also man kann das Ergebnis ja, ja nicht mal so halt gesehen, ja. okay, was soll was, was ja. geht da ab? Ja,
1: es, und es war ich, wirklich für mich, ich habe wirklich 18 Tage war ich auf Malta. Ich habe keinen Tag geschlafen. Ich war es war zu viel, dem Pensum und dann regnet es. Dann habe ich Leute, die die ganze Zeit gekotzt haben, weil die nicht Weißt du, ein Ding ist, in einem Studio zu drehen oder in einer Wohnung in Hamburg, dann kommst du in ein Boot und sagst okay, und jetzt Schauspieler. So ja und, und ja? ja klar. Und dann habe ich auch so auch den Gesetz, zum Beispiel, das fand ich sehr, eine, eine interessante Paradox. Es war, ich könnte die Extras, die die Flüchtlinge gespielt haben, nicht im, auf dem Boot haben, weil es unsicher ist, mehr als zwölf Leute auf dem Boot zu haben. Mhm. Literally, guckst du auf dem Meer und in Richtung von Malta nach unten, Richtung, äh, Richtung Libyen, das sind 100 Kilometer. Du weißt, in dem Moment hier sind Leute, die flücheln. Und Mit es sind 40 Leute auf dem ja. Meer. Und ich bin hier in einem Safe kontrolliert und ich darf das nicht. Also das war für mich immer so, weil du guckst im Meer, das ist im Mittelmeer vor mir. Du, siehst, du weißt, diese Geschichte passiert gerade davor. Hm. Wir mussten abbrechen, weil zweimal Sturm kam, krasses Sturm. Und aber das waren aber, dann, die
0: können nicht abbrechen. Ne? Aber abbrechen, ähm, das waren dann die Szenen, die ihr auf dem Meer selbst gedreht habt. Also mhm. auch im Wasserdank darfst du auch nicht drehen, wenn es regnet. Nee. Weil ja, okay, es ist mega krasser
1: Sturm, dann kann ich Okay, ja.
0: aber ihr wart halt schon auch mit dem Boot draußen.
1: Ja, genau. Auf ja, also auf dem auch. echten genau. Meer ja, und, ja. Ja. und
0: habt da auch, weil ich meine, die diese
1: Drohnenaufnahme oder ja genau der alles Mittelmeer, genau, wir waren im Meer drin, genau. Und sehr schwer auszumachen.
0: Ja, das, das frage ich mich <lacht> halt auch. Ne? Also du siehst ja am Anfang nur diese kleine Boje ja. schon von sehr weit ja. oben, aber du siehst das Schiff ja auch sehr ja. oft ja. von ja. sehr weit genau. oben. Ja. Äh, startet ihr dann irgendwie auf einem anderen Schiff und habt ja. das von genau. da aus dann genau. operiert? Ja. So? Ja. Richtig, genauso ja. Wir sind
1: in unser, in unser Produktionsschiff und von da starten wir die Drohne, dann habe ich die anderen da geparkt, und dann, dass die nicht driften, und dann machst so du die Shots, ja.
0: ja. Okay, auf, welch Höhe, auf welcher Höhe war das? Die Drohne. Ja, 50, 60 Meter, vielleicht mehr. Dafür ist es aber echt ruhig, ne? Ja, ja, also
1: das, nur, weil, weil wir es könnten. <lacht> <lacht> nur da, 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 wir haben da geflohen, weil das war so, ja. weil normalerweise war Wind und Sonnen, kannst du nicht fliegen. Ja. War für, da, deswegen meine ich, also da so drehen, ich habe einen Wunsch und dann sagst du, das kannst du nicht. Es ist zu windig, es ist zu so wellig, es ist so das, es ist so das. Der Anker ist nicht fest, da kannst du nicht Leute in dem Boot haben, wenn der Anker nicht fest ist. Alles, was ich machen wollte, also alles, was da ist, war einfach nur eine pure Instinkt-Improvisation, was was das angeht, weil es war wirklich äh, nicht einfach. Kannst du nicht planen. Deswegen der 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 Chef da, der ist so mit Ridley, hat mir gesagt so ey, du bist so ruhig geblieben, wie gerade, weil ich wusste, ich kann nichts anders machen. Er hat gesagt so alle meine anderen Regisseure rassen hier, die ja klar, die sind drei <lacht> Monaten hier, weißt hm. du, also die können es machen, die wissen, dann kommen wir morgen. Ich wusste es, ich muss in einer Woche zurück nach Deutschland. Egal, was sie in Kasten haben Egal, ob ich den Shot habe oder nicht, ich muss zurück. Das ist eine, ist eine Serie. Und ich wollte, dass meine Serie wie ein Film aussieht. Ja, ja. Da Props an meine ganze Crew, Props an meinen Kameramann, der wirklich mit mir mitgemacht hat. Dass alle, egal was, wo wir waren, waren wir so, okay, das muss jetzt auch, das, das sehe ich nochmal Land, komm nochmal hier, dann hat sich die Kamera so, der Arme könnte nicht mehr... Warst du auch mit im Wasser? Immer, ja.
0: ja. Also, das heißt, wenn, wenn, ja, also ich wenn. Ich den,
1: den, den, Shots nicht, wo die Drohnen weil ja, ich aber muss klar, es kontrollieren, weil mehrmals ja, war
0: ich im Wasser. Aber genau, das meine ich. ich, ich rede ja jetzt zum Beispiel von den Close-ups, wenn sie genau. sich an der, Le an der Leine ja. Äh, ja. dranhängen und so. Ja. Ich meine, da waren Kinder mit dabei. Ich schätze mal, das wird Sehr dann auch schwer. nochmal ein Problem sein, wenn du nach nachts drehen willst, ja. dass die dann überhaupt dabei, Kannst du, dabei sind. Du nicht. Also, darfst normalerweise darfst du nicht. Äh, ich habe das Glück hier, dass dieses Mädel, die dich mitspielt,
1: ich, ich schwör's, weil wirklich, ich habe... Sie mussten in den Top 5 Most Professional People I Ever Worked With in My Life. Dieses Mädel kam mit alles. Sie konnte jeden Text. Sie wusste alles. Sie hat alle Drehbücher gelesen. Sie konnte alles in drei verschiedenen Sprachen machen. Also, und die Mutter war voll dabei. Die waren da. Die waren so hier. Wir haben alles kontrolliert. Ihr Shots habe ich ein bisschen früher gedreht, dass es nicht so dunkel ist. Also das ist wirklich mega eins. Also ich hätte mir nicht, nicht eine bessere Person weil das ist so eine wichtige Rolle. Es ist ein Kind und muss sterben und perfekt. Also wirklich ein, 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 ein Wunder. Und alle Leute, andere Leute könnten nicht da sein, weil die nicht schwimmen können oder sowas. Also es war es alles sehr, war eine Erfahrung für mich.
0: Ja, jetzt habe ich mir nämlich gedacht, dass die, gerade die Szene ähm, schon ja. Pain ja, in the ja, Ass ist, ja. So, ja, beziehungsweise ja. alles andere als unaufwendig. Ja, nur ein
1: Technical und dann kommt das, was bedeutet diese Szene? Ne? Weil ich wollte nie zeigen Leute, die wie die sterben. Weißt du, ich wollte nie zeigen, das ist kein Kriegfilm. Also ja. weißt du, ich will auch kein Refugee Porn machen. Ich will und das war für mich mehr so wie eine Memory, wie ein Traum von M, dass, dass die Entscheidung, wer vorhin zur Polizei geht. Und das war für mich, ich habe den Ton weggenommen, wenn du es hörst. Ich habe, ich wollte keine, also ich wollte es so. Richtig machen wie möglich, dass man nicht denkt, ah, okay, ich mache jetzt das ein Entertainment.
0: Hm. Ja, oder, oder zur Emotionalisierung,
1: ne? Genau, oder zu Melodrama. Ja. Ah, weißt, das wollte ich auch nicht. Ich wollte, dass es so bleibt wie so intim wie möglich. Deswegen bin ich auch bei dem und ich habe keinen Shot, wie die alle so schreien und oh mein Gott, und ich bin unter was und ich sehe, wie einer stirbt. Du siehst nie, wie jemand stirbt. Das wollte ich auch nicht, sondern das ist die Momente, wo den Aftermath passiert ist und so eine Sachen. Ja. Weil sonst passt nicht so eine Tonalität, die ich mag. Ja, das, das
0: fand ich halt auch ähm, Das fand ich auch erstaunlich bei der Serie, weil man ist es tatsächlich doch von auch gerade deutschen Serien, ich, ich muss es so sagen, war, ich meine, es natürlich. kommt über das ZDF, ähm, ist man es auch ein bisschen anders gewohnt, weil du gehst ja eigentlich stets nur voran. Du, ja. Auch wenn du zurückgehst, gehst du voran. Du holst nicht nochmal irgendwie was raus nee. ja, ja. Oder, oder pickst nochmal was hervor, ja. sondern alles, was wir einmal gesehen haben, ist dann auch vorbei ja. und äh, wird auch nicht mehr so breit auserzählt. Ja. So. Also ja. wir, wir gehen halt wirklich Step für Step, auch in der Vergangenheit, immer nur nach vorne und müssen dann teilweise auch so Informationen uns eher selbst erarbeiten. Ja. Das war so
2: mein Eindruck, wo ich gedacht habe, ja. ui, das ist aber für... Fand ich nämlich auch, also musstest du irgendwie mit den Redakteuren vom ZDF viel verhandeln? oder so? Robst
1: du die Redakteuren in diesem Fall? Ähm, die wussten, ich habe schon am Anfang gesagt, was ich machen will. Ich wollte, dass wie im Film sich auffühlt Ich habe gesagt, ich kann nicht diese Sachen hören wie in anderen Redakteuren oder sowas, wo die Leute zu Hause sind. Die kapieren es nicht, nehmen das weg, bla bla bla, oder erzähl mehr. Genau. Ich habe sehr viele Dialoge weggelassen mhm. und die haben mich gelassen, weil ich wollte, ich habe alles beim Schnitt zum ersten Mal gezeigt. Mhm. Das ist, ich wollte diese emotionale Level und nicht so viel Information. Ich wollte keine Information krimi machen. Ja. Genau so wie mega gut erkannt. Also du gehst nach vorne, hat er die Wahrheit erzählt oder ist das die Wahrheit? Oder ist mhm. die die Wahrheit? Du machst dir dein eigenes. Und eigentlich, wenn du denkst, das ist ein Who done It, ich will einfach nur, dass du checkst, wie schwer für jeder ist. Mhm. Weil am Ende... Auch was bedeutet Schuld? Mhm. Kannst du auch mit Schuld, was weißt du mit mit Sarah und machst du dein Leben weiter, weil du willst deine Tochter nicht zurückbringen?
3: Ja.
1: Und das sagt sie auch. Und das ist meine, du kannst deine Familie verlieren, wenn du weiter so bist. Ja, das ist das genau, was ich, was hat diese diesen Moment mit alle anderen gemacht? Ne? Also und dann die die diese Kontrast zwischen den zwei Familien, die eigentlich sehr ähnlich sind. Und ich wollte nicht wiederholen, ich wollte so wenig. Auch die Musik sollte nicht dir sagen, wie du dich fühlst. Ja. Dass Ich wollte ja. so ein bisschen mehr Drone-atmosphärisch machen, weißt also, du, aber es gibt nicht einen Moment, wo die ganze Zeit so in your, on your face ist. Also, ja. das wollte ich nicht.
0: Hattest du den
1: Stücks gesehen oder kanntest Styx, du? Ja, klar. Ja. Ja. Ich habe mit dem Regisseur, wir kannten uns nicht und ich habe ihn angerufen, weil er hat genau da gedreht, wo ich gedreht habe. Ja,
0: okay, weil ja. Ähm, der, die Situation, wie gesagt, kannte ich schon ja. so gesehen oder in Form oder in Teilen, weil das große Dilemma ist, du darfst ihn nicht mit abschleppen. Genau. Und naja, du darfst dir aber auch nicht
2: ihrem Schicksal überlassen genau. so ja. Also was, was sollst du machen? Ja, und die, so das finde ich halt auch, dass so immer dieses Thema von Eigenverantwortung ja so über dem Film ja. und nicht nur in dem ja. Bezug. Sondern es gibt ja in der vierten Staffel wird auch eine Enthüllung, wo dann auch so ja, aber es war auch deine eigene Entscheidung, wo man so denkt. Stimmt, klar. Oder auch diese, also es wird ganz oft, oder einmal sagt ja einer der Charaktere, wir hätten nie Urlaub auf diesem Massenkrab machen genau. sollen, wo er auch ja. gesagt wird, das hat keiner gezwungen. Also, genau. ja. Aber wo man ja auch so denkt, ja okay, wenn vier Leute Urlaub machen, dann gehe ich halt mit, aber mich hat ja wirklich niemand gezwungen, also genau. dass das auch so, weil da ja auch dieser Kontrast kommt, bei den Deutschen steht ja eher so Luxusprobleme dann trotz allem mhm. auf dem Spiel und immer wieder dieser Eigenappell und ich glaube es in der ersten Folge, wo dann auch dieses wo sie auf dem Schiff sagen, es gibt hier keinen Captain wir sind alle Anführer, genau. ja. was ja auch wieder sagt, okay, wir sind alle gleich verantwortlich. Aber dann, wenn es hart auf hart kommt, ey, ist es ist dein Schiff. Ja, du, genau. bist Kapitän, also, du bist du der Kapitän, du musst
0: ja, jetzt ja, hier genau. entscheiden, ob wir den Kurs weiterfahren in genau. den Sturm rein ja, richtig, oder ob wir es abdrehen. Richtig, richtig. So,
2: ja. Ja. ja genau, wie dann die Eigenverantwortung. Deswegen die in einem Moment anderen.
1: flippt
0: auch den,
2: den, den Script, ja. für auch äh,
1: die Familie aus Syrien, hm. weil es könnte auch ein Grund sein, warum die den Seil abgeschnitten haben. Ja. Weil es ist so, wenn die Richtung Syrien weiter segeln und den Sturm, weil, wegen den Sturm, ja. dann gehen die alle in den Knast. Ja. Und die gehen in Concentration Camps, was ja. die haben. Ja. Und einer von dem, das ist der Tarek, der Bilal spielt, war ja schon da drin. Er sagt so, wir können nicht dahin. Wir gehen, wir gehen raus von diesen äh, schrecklichen ja. Momente, dann deswegen, die Polizei entdeckt auch, es gibt auch mehrere Gründe, warum die auch selber ja. den Seil abgeschnitten haben, ne? also, haben können. Können, genau, ja. sorry, haben ja, ja, wie können. Wie es ja, halt genau. immer
2: ambivalenter ja. dann so wird, ja. auch so diese Nebenplots, ja. die dann eigentlich natürlich ja. auch sich daraus ergeben haben, auch immer wieder auf dieses Grunddilemma ja. eigentlich ja. einzahlen, ja. das fand ich halt auch smart, dass man irgendwie, und man denkt ja oft bei Serien, pff, hier könnte man jetzt so irgendwas weglassen, aber finde ich jetzt nicht, dass irgendwo was gewesen wäre, wo man es hätte weglassen können. Also, also vielleicht... Ich habe alles weggelassen, so viel wie möglich. also ja. was, Alles, was ich... Ja.
0: Ich war schon erfreut, dass die Folgen jeweils so rund 45 Minuten sind. Ja, ja. ja äh, Nachdem ich jetzt wirklich sehr
2: viele f Serien gesehen habe, wo es mindestens immer 50 bis ja, äh, 60 genau, Minuten 50, waren. Ja. Hättest du rein theoretisch, wenn du das Material gehabt hättest, auch so ein Stranger Things Staffel 4 Ding machen können, dass also eine Folge mal 50 Minuten geht oder so? Also wäre sowas rein logistisch möglich weil es Zeit öfter sein wir länger gehen nur eine spezielle Fälle ja ich moment hier nicht
1: weil das ist so also es auch für Mediathek und alles könntest du wenn es mega nötig wäre okay ja also mega nötig braucht also jemand muss es bezahlen also ja nee wir haben für für Episode 8 von Staffel 1 Löbern bezahlt dass sie länger war weil wir wussten dass die Geschichte ist nicht weiter erzählt dann wir haben gesagt okay hier, wir haben die postbo -Po, dass wir es haben weil das eigentlich ist mehr sowieso was
0: der ganze ja, okay. gutes gutes stichwort was mir aufgefallen ist ähm, du hast wieder ein echt äh, auf ich, ich sag mal ein auffälliges grading mhm. ja hier ja ja also bei bei Rahme, ja, ja. wo ich mir dachte, ist das eine entscheidung die du fällst oder ja, mit meinem äh, kameramann genau okay ja, ja, ja also dass das dann so aussieht äh, wie es halt aussieht das ist dann ja. warum Plus, hast du dich dafür entschieden weil ich wollte die,
1: die zwei Welten sowieso trennen, ja. Ich wollte nicht den normalen, es gibt momentan, entweder machst du den Farben-Weg-Look, ja, ja, Netflix, ganz normal, ja. Oder machst du den Asteras-Look, wie bei The Grey Man das verstehst man versteht auch so schneller. Ich wollte, was es nochmal Kontrast hat, nochmal ein bisschen knackt hat, so mhm. nennen wir es, ein bisschen Druck, das, was dunkel ist, ist dunkel. Mhm. <lacht> Weißt du, weil heutzutage Fernsehen und so, die wollen sowas nicht haben. Und ich habe gesagt, hier, ich brauche, weil Schatten und Wänden waren ein Teil von meinem Konzept. Wenn einer in Schatten in, seinen, in seiner Küche steht oder der andere oder die Wand da ist und die, das Licht nicht reflektiert ist, weil das auch das bedeutet. Ja. Das war, Wir haben ein 400 Seiten PDF aufgebaut, warum alles so ist. Und wir wollten es auch, dass es am Leben hat. Wir wollten nicht den ganzen normalen, melodramatischen Farbkorrektur haben, sondern nee, das ist wenn das Grün ist, ist es Grün. Also wenn das T-Shirt rot ist, ist es auch rot. Also ja, so. was sehr schwer heutzutage zu finden ist. Das und deswegen ist mir aufgefallen. Ja. Und deswegen ist es mir
0: ja. aufgefallen. Deswegen ja. finde ich es auch ja. gut. Ja, ja. ähm, Ein 400-seitigen
1: Style Guide. Genau. Ja. Weil die wollten es nicht haben. Die haben gesagt so nee was hier ist. und ich habe so doch.
0: Bist <lacht> die wirklich? Ich glaube die, die ich habe die sehr viel genervt. Tut mir leid. Und <lacht> ähm, Tut mir leid. hat das dann in der Postproduktion? Also bist du sag ich mal in der Postproduktion irgendwie in Corona-Bedrängnis gekommen ja. dann dadurch? Ja, ja. Immer Also Du musst
1: das, äh, kannst aber weder die tausend Probleme, der kann nicht kommen, der hat Corona, du kannst nicht genug Leute im Studio haben, weil zu viele Leute können, die jetzt nicht da sitzen. Normalerweise, wo ich mehr Leute gebraucht hätte für das und das, jetzt machst du nur mit zwei Leuten, weil in den Raum kannst du nicht, also so eine Sache.
0: Ja, ja. aber ja. verschmerzbar?
1: Ich fand, ich, ich war in jeder Minute involviert von dieses Projekt. Ich war auch in der Postproduktion jeder Minute. Ich habe alle ADRs selber gemacht mit einem Schauspieler. Ich habe wirklich
2: bis zum Ende durchgezogen. Ja. Also, ja. also ich kann sowas ja immer nur als Außenstehender, aber ich sehe ja dann immer deine Insta-Stories, wie du ja. scheinbar endlos ja. dann noch mit danach beschäftigt. Ich würde ja immer also so dann und dann denke ich immer, ja, ich brauche gar nicht fragen, ob du mit ins Kino kommen kannst oder so. Also, <lacht> das ist jetzt auch jetzt, wo du wieder frei bist du ja, super responsiv kann, ja, und so ja, du innerhalb ja, ja. von zehn Minuten eine Antwort und da ja. war so ja, man Da schreibt gehe was, ich nicht ans Telefon,
1: da sind die alle ja, immer ja, sauer also, mit mir. Du hast ja, mich auch heute also, gefragt, sind die, Leute, die ja, ja. Leute sind beleidigt? Also ich meine das nicht ja. so. Ich bin, ich gehe, ich, also mein normales Leben ist so, ich stehe so auf, ich will einen Film gucken und das sind so tausend E-Mails, warum alles heute nicht funktionieren wird. Der hat Corona, das Auto, das du brauchst, funktioniert nicht. Die Location ist und es wird regnen um 13 Uhr. Ja.
2: Und ist das einfach nur erarbeiten und dann, ja, genau. Ja, ich ja. kenne ja von meiner Ex-Freundin noch, ja. die dann auch so Sonntagnacht um halb drei so scheiße mehr, die japanische Geisha für morgen früh um 8 <lacht> ja. Uhr abgesagt. Dann ja. weiß man, okay, wo ja. kriegt man jetzt in den fünf Stunden noch eine japanische Geshafe? So, ist um so Ge Spice Löwen passiert, by the way. Wir
1: hatten so eine kleine Mini-Rolle für Chinesen gehabt. Und ist einer, die, die, wir rufen die Agentur und, sagst so, ja, und er sagt so: hey, by the way, wir können ihn nicht mehr erreichen, der ist nach China geflohen. Und wir sagen so, so: Wir drehen morgen früh mit dem. Hm. <lacht> Was können wir machen? Ja. Und dann habe ich die Idee, weil das habe ich von, ich glaube einfach von John Carpenter oder von, wenn jemand, dass der das gleiche Problem hat, dann habe ich in den chinesischen Restaurant angerufen. Und die haben Leute und so, ja. das ist perfekt.
2: Ja, ja, gut, irgendwo musst du jemanden finden, wenn du ja. jemanden ja. brauchst. Ja, ja. ja und du, du hast ja wahrscheinlich auch, also selbst wenn du das Problem erklären kannst, es ist den Leuten scheiße Du musst doch durch, genau. Ja, ja, genau. Du sagst und dann sagst du, aber ja. es gibt kein Geld mehr, Adolfo. Dann sagst du, ja, aber wir machen eine
1: Serie hier, über, ich muss die Leute auf dem Boot ja. bringen. Nee, kannst du nicht, ist unsicher. Ja. Und dann komme ich mit meinem Kameramann und dann machen wir Tricks die ganze Zeit. weil, Und deswegen fragst du dich auch manchmal, warum sieht es so scheiße aus in anderen Projekten? Weil die Leute, wenn es so sinnisch ja, wenn die es nicht machen kann, dann sieht es scheiße aus. Ja, dann sieht es scheiße aus. Ja. Dann siehst du, wie plötzlich wie ein Virus alle so arbeiten. Und dann fragst du dich, wieso haben die 200 Millionen Euro für das Ding ausgegeben?
3: <lacht> da
2: hast <lacht> du Antwort. Da hast du eine das Antwort. Eine Antwort. Oh, gut. Ja, gutes Schlusswort.
0: Ja, gutes Schlusswort. Ey, wir wünschen dir auf jeden Fall äh, viel Erfolg. Also ich ja. muss sagen, ich, ich dachte am Anfang so, oh, ich weiß nicht, Stück so hat mir schon gut gefallen. Mhm. Aber der, mhm. da fand ich ja die Konzentration eben aufs Meer ja. und auf diese wirklich, diese wirklich hilflose Situation. Ja, also die, also die Hilflosigkeit ist ja das, was am, am niederschmettertsten ist, ist in der, in der ganzen, ja. also auch da in Liberale, ja, Barame, ja ist in der ganzen Geschichte so. Und ich wusste nicht so ganz, wie das jetzt funktionieren soll. Ich dachte halt, okay, du, du zeigst am Anfang was, dann wird irgendwie, sag ich mal, in der Gegenwart eben jemand damit konfrontiert und dann gehen wir aber erstmal zurück und gucken uns alles an, was passiert ist, Genau. um dann entscheiden zu können, ja, was, ja. was, wer ist dran schuld. So, dass das, das und, um, und um da am Ende, es ist
1: Hast du was auch erreicht, wenn du was gefunden hast, weil du weißt, dass das ist. In so einer Situation hat niemand Schuld und jeder hat Schuld. Genau. Ich habe auch Schuld, weil ich hier sitze und nicht mache.
0: Ja. Genau. Und, das das, und das und ist
1: das. ist Problem. Es gibt Dialoge auch in Episode 6, wo die auch darüber reden und so. Und es ist wirklich fand ich extrem interessant, weil es gibt kein Antwort. Es gibt nur. Ich will einfach nur, dass in dem dass die Leute checken, ist nicht so einfach, wie wir alle auch bei Instagram sein. So, ich würde das und das
0: machen. Hm. No, you wouldn't. Ja. Tut mir leid, das ist so schwer. Ja. ja, und jeder hat seine Gründe. Also jeder hat seine ja. ja, jeder ja. hat seine Gründe dafür. Und manche kann man leichter verstehen, manche kann man ja. eben gar nicht verstehen, manche kann man halt absolut verstehen. So. Genau. Also, und da würde man auch nie irgendwie wagen, was dagegen zu sagen. Es ist halt. Ja. Ja. und jeder ja. bewertet
2: seine eigenen Intentionen eigene, genau. ja schon als Taten. Genau. Ja, Wenn man ja. bei den anderen Leuten selbst Taten. Immer ja. noch so runter ja. relativiert. Du sitzt ja. am Rechner.
0: Ja. <lacht> ja, ey. Viel Erfolg, viel Glück. Dankeschön. Ähm, ja. Wenn ihr Bock habt, ab dem 30., wie gesagt, in der ZDF-Mediathek. Sechs Folgen, A 45 Minuten. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das dann doch so fesselt. Es gab eine Storyline, die hat mir nicht so gut gefallen, aber die sage ich dir auch ja. gleich nochmal nach. Spoiler mich. Die, weil das wäre ein Spoiler, das muss ich ja. sagen. <lacht> ähm, und ansonsten war ich aber echt überrascht, dass mich das so lange doch äh, wirklich interessiert und fesselt. Also dass ich da wirklich mit bin. Ich fand es gut gemacht und es ist ein kein unwichtiges Thema, beziehungsweise. Ja, guck es ist Episode ein 6, Thema. da gibt es noch
1: ein paar Ascenen. wenn Du Ende von Episode 1 mit dem Brunch und
0: Episode 6 gibt es auch ein paar so. Okay, okay.
1: Auch mit die Frau. Ja.
0: Vielen Dank, dass du dir auf jeden Fall die ja. Zeit genommen hast. Ich Danke wünsche, dir du für findest erstmal Zeit für ein paar äh, Filme und ja. viel Zeit ja. mit Kino. Ja. Und dann beim nächsten Mal kannst du wieder richtig viel erzählen. Ja. Wow. Und äh, ja, spätestens würde ich sagen zu, wie heißt es? Oder? Oder, Oder. Bruch? Oder Bruch. Genau. Äh, Die Region. Genau. Ja. Da sehen wir uns dann, glaube ich, dann wieder. Ja, auf jeden Fall. Und dann werde ich Christian auf jeden Fall nochmal nerven, was mit Captain Future
1: Jetzt fragen mich die Leute, was mit Captain ja,
0: Future, ey. Aber ja. tritt dem mal da auf den ja,
1: Stack, das, Alter. Das ich, Leute, ich bin
0: nicht sein Anwalt. Frag ihn selber. Ja, ein. ich muss echt, ich muss echt mal zu dieser Saus am Hee kommen. Ich auch. Ja, ich, 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 jedes Mal Dieses ist immer was Jahr anderes. Ja. ja, ey, ich wäre ja. gern gekommen, aber ich konnte nicht. Ja. Konnte nicht, ja. konnte leider ja. nicht. Aber vielen Dank Legendary für Zuschauen. Legendären Partys. Ja. 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 Wir sehen uns gleich noch, ja, ja. wir sehen uns gleich ja. noch, denn ich werde mit diesen Herren hier noch ein ja. tease -Me spezial aufnehmen oder ein Tease-Me-XXL. Wir wollen über die Comic-Con-Trailer und so sprechen. Und ansonsten an dieser Stelle trotzdem vielen Dank, Tino, vielen Dank, Adolfo. Danke, vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Wir sehen uns entweder beim tease -Me jetzt äh, in kürzester Zeit oder spätestens nächste Woche.
2: Tschüss. Ciao.